0: Et de sécurité
1: de l'eau et je bâté, vous immédiatement. Ah, je vous voulez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Bragel. Les Présidents ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
2: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence
3: Mesdames et messieurs, culture générale. générale, générale.
4: 2000, consacré aux années 2000, à la décennie 2000-2010. Et oui, on se devait, dans ce dernier épisode, euh, de faire un podcast où on pouvait citer le plus de fois le mot 2000. <rire> tu le savais, hein ouais. il est bien préparé. Je, je bossé celui-là, les Tout autres. Friquet. Parfait. <rire> Toute l'équipe de Culture 2000 est ici, équipe au complet. Euh, on a Marlène qui est là depuis le premier épisode.
2: Applaudissements, s'il oui, vous plaît. Salut
4: Wouah Wouah j'ai l'impression que c'est un tonnerre d'applaudissements, ça Jean-Baptiste c'est là depuis le début, 2016 aussi Applaudissements oh Johan, 2016 également, premier épisode. C'est également... Il y a que des tonnerres d'applaudissements On était les jeunes à l'époque, on était jeunes Léa, saison 3, premier épisode, Jules Ferry. Applaudissements oh ouais. Jules Ferry Julie, saison 6 Oh, marianne Morgane qui est avec nous depuis un petit moment à la com. Salut. Et saison 7, 8... Non, saison 8 pardon, excusez-moi, je me trompe. Saison 8 et puis euh, voilà, la saison 9 qui commence et qui termine aujourd'hui. Bravo
2: Morgane Salut Bravo.
4: Dernier épisode de Culture 2000, donc on va vous parler de la décennie 2000. Euh, 2010, a priori, dans cette salle, tout le monde a connu les années 2000, hein, j'ai l'impression. Hein. Non Oui Non Oui bah, Je m'en doutais. <rire> <rire> Comptez sur nous, euh, on vous a réservé quelques surprises, on vous promet du contenu évidemment. Euh, des jeux, ça on fait pas d'habitude, mais là on va en faire, c'est pour ça que vous avez des petites feuilles, vous pouvez trembler déjà un petit peu. Il y aura un petit peu de rire, ça on va essayer Et puis il y aura forcément des larmes parce que c'est le dernier épisode oui. C'est comme ça, Donc, on compte sur nous pour pleurer hein. voilà. Enfin, Ça nous ferait plaisir en tout cas Un petit tour de table euh, Les massives euh, Pour que euh, pour, euh, pour, pour, vous nous disiez ce que ça vous rappelle les années 2000 Julie, je vais commencer par toi
5: Oui, bah moi ça me rappelle une esthétique euh, à la fois un peu datée Et en même temps qui est complètement dans l'air du temps L'esthétique des années 2000, pour moi c'est les crop tops Les strass euh, Les bagues, les bandanas Des trucs qui sont complètement à la mode maintenant du coup et euh, bon, Britney Spears et Linkin Park qui étaient aussi mes deux grandes grandes passions adolescentes
4: <rire> toujours très à la mode euh. et il faut toujours dire aussi que en fait ça c'est un décor c'est pas une erreur hein. c'est <rire> notre décor année 2000 hein.
5: on l'a vachement bossé
4: <rire> Yann ça t'évoque quoi toi et ben bah, moi ça
3: m'évoque mes années massives justement ah. pour moi les années 2000 c'est un peu mes premiers émois euh, altermondialistes première manif euh, contre le ah, pénalisme etc oui. ben bah, j'étais comme ça en fait il y a deux deux années 2000 pour moi il y a la première moitié puis la deuxième moitié je monte à Paris pour mes études et je comprends que Porter des colliers en bois euh, jaune, rouge et vert, ça se fait pas trop. <rire> et donc
4: je rentre dans le rang un petit peu. T'en as pas mis ce soir. Euh, Morgane, qu'est-ce que ça t'évoque, toi,
2: les euh, années 2000
6: Moi, ce que ça m'évoque de, de manière euh, pas très chic non plus, c'est que mes parents m'ont offert un radio-réveil. Et à tout jamais, pour moi, les années 2000, c'est total respect, zéro limite, radio-live,
2: et... <rire> 21h
4: minuit, 10 foulées sur Skyrock. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Baptiste euh, Moi, je vais jouer la carte émotion. Les
7: années 2000, c'est la rencontre pour moi avec une grande partie de l'équipe de culture ah. 2000. Ah ouais, ah. C'était une grande aventure.
8: Léa ah. Bah moi pas du tout d'émotion ça me rappelle les cheveux en pique notamment de Johan mais aussi de ma sœur, Chloé et euh, l'arrêt en zigzag comme ça ouais. c'était des bons souvenirs notamment de
3: toi Léa, bon,
8: notamment mais c'est vrai Marlène bah, j ça a été un peu dit déjà
9: hein, mais euh, clairement euh, les premières manifs aussi euh, et, puis, euh, et puis surtout le duo de choc des années 2000 euh, Britney Spears Christina Aguilera ah, quoi, oui. voilà. donc il va falloir choisir sa team ce soir mmh. hein. peut-être mmh. qu'il y en aura
4: une des deux qui sera là ce soir <rire> je vous dis pas l'anguilette <rire> On a plein de choses à vous dire, on a plein de choses à faire. Alors Je vous propose de vous mettre dans l'ambiance et de partir pour le grand teint.
6: <rire> nouveau Millet, nouveau monde mondialisé.
1: Demain, c'est comme ça qu'on se téléphonera, le regard plongé dans son oui, portable. Car grâce à une caméra, on se parlera les yeux dans les yeux, tenue correcte exigée, surtout si votre patron est au bout du fil. <rire> Encore au stade du prototype, le téléphone-caméra sera prêt dans deux ou trois ans. Il permettra, en toutes circonstances, de se voir et de tout voir, mais ce ne sera pas son seul intérêt.
3: En passant par Internet, on pourra consulter sur le téléphone
1: un plan de ville ou contacter un hôtel, visiter les chambres et faire la réservation si la chambre vous plaît. L'avenir du téléphone, ce sera aussi le commerce électronique relier un ordinateur il permettra d'entrer dans un magasin virtuel et de dialoguer avec une vendeuse bien réelle expérience pilote organisée par france télécom le client est à genève la vendeuse à nantes pour payer on passera évidemment par son
2: téléphone
4: c'est agréable d'entendre des petits extraits comme ça finalement ça paraît un peu loin et en fait c'est déjà sûr. le futur c'est déjà futur
2: ils ont pas vu images. venir
7: Candy Crush, quand même, là. Non, ils ont <rire> que... pas vu
4: venir, en effet. Alors, vous pensiez pour... probablement qu'on allait commencer notre épisode sur les années 2000 avec l'an septembre. Mais comme c'est notre dernière émission, on veut commencer un petit peu plus cool. Alors, on va débuter par la révolution euh, euh, numérique et l'Internet. Vous l'avez compris. Il faut dire que c'était pas gagné. En tout cas, euh, moi, quand j'entendais euh, mon oncle en 2002 qui disait Internet, dans trois ans, c'est fini. <rire> je pense qu'il l'a pas bien Il dit vu. Il disait plutôt l'Internet, <rire> non? Oui, 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 c'est ça. ça.
6: D'accord.
4: <rire> alors, euh, a priori, il avait tort. Donc, parlons du numérique, les amis.
6: Oui, et bien justement, ton, ton oncle et toutes les vieilles personnes qui disaient qu'ils qu allaient sur la toile, et bien oui, ils sont ringards, mais oui, ils ont raison, parce que c'est eux qui ont compris comment fonctionnait ce réseau, ce grand réseau, depuis le début des années 90. Le 3W, le World Wide Web, et donc ce premier réseau ouvert au grand public, qui va connaître un boom exponentiel, 30 millions d'utilisateurs dans le monde en 95, 377 au début des années 2000, et 3 milliards en 2014.
4: Mmh. Comment ça fonctionne, alors
6: alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation euh, émetteur-percepteur euh, euh, oh. classique, pyramidale, ah si tiens. vous voulez.
8: Et c'est un fonctionnement en toile. Ce
4: bah, c'est pas, pas bête de dire la toile, alors, quand Exactement. même. Exactement. Le web.
8: Mais oui. Et, et, et pardon, Internet, c'est un réseau informatique, en fait, qui s'appuie sur des infrastructures. C'est-à-dire qu'il faut avoir un fournisseur euh, euh, d'accès à Internet. C'est déjà euh... des vieux mots, en fait, ouais, fournisseur d'accès FAI, à Internet. C'est ça, complètement. Pour accéder au réseau mondial et un ordinateur pour recevoir l'information chez vous, et puis il faut un support pour faire transiter l'info de l'un à l'autre jusqu'à chez vous. Donc ça, c'est des câbles sous-marins ou sur la Terre, avec des matériaux qui évoluent avec les années. Et surtout, en fait, au départ, on passe par les lignes téléphoniques, on se sert des fréquences, ça c'est le bon vieux modem 56K, ouais. super lent. Et puis ensuite, la DSL avec un meilleur débit, et on passe par la fibre ensuite qui s'appuie sur la lumière. Et là, ça... Ah, oh, bah, un peu bah,
3: -ce, que... ouais, ce qui est important dans ce que vous dites là, c'est qu'en fait, euh, notamment, on a beaucoup l'image, le cloud, l'internet immatériel, etc. Et en fait, dès le départ, c'est des infrastructures hyper lourdes. C'est des millions de kilomètres de câbles sous-marins. C'est euh, des serveurs géants qui sont des espèces de grosses usines, en gros. Il y a des disques ça, durs
4: géants. Ça fait peur hein, quand tu vois ça. On, voie, on
3: voit, on ça, voit ça un ciel noir, noir. Ouais. tu vois. Et en vrai, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, justement, ton oncle qui devait probablement dire, tu sais, à la fin de ses mails, en début des années 2000, merci d'imprimer ce mail plutôt que <rire> de le conserver, etc. Non, plutôt. Merci de ne pas imprimer ce mail. Ouais, Je pas l'imprimer.
2: Ah, hein. <rire> bah,
3: en fait, si, il vaut mieux. C'est écologiquement, il vaut mieux imprimer ton mail que le conserver, parce qu'en fait, il est probablement sur plusieurs serveurs, okay. etc. Et ça, c'est hyper énergivore. sûr que de ce que tu Un mail envoyé, sur, un sur mail envoyé oui. qu'une pièce jointe, okay. c'est l'équivalent oui.
4: d'une ampoule allumée pendant une heure dans une maison. Alors j'imagine ouais. que pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez, vous vous rappelez que la dé... quand la DSL est arrivée, quelqu'un s'en rappelle ici euh, Le jour où il a eu la DSL, ouais, il a cru qu'elle ouais. allait... Ah bah en... ouais, ça
6: allait hyper ouais. vite Et
4: en fait, ça allait pas si vite que ça
2: J'ai <rire> bah, oui,
6: bon. un truc hyper important, mais mais, pas trop, mais que vous allez pouvoir caler, euh, parce que c'est pas si, si important que ça, c'est que l'inventeur de l'Internet tel qu'on le connaît, avec le HTTP, le 3W, c'est un Belge qui l'a inventé, c'est fait par ouais. des Européens, c'est euh, Tim Berners-Lee et euh, Robert Caillot, donc un Belge, qui ont développé ça au CERN, donc au centre, euh, de recherche, de, centre Européen de la Recherche Nucléaire. Et c'est eux qui ont réussi à créer ce protocole-là suite à une guerre des protocoles. Le nom est classe, mais en fait, c'est hyper nul. Ouais, ça
3: fait quand même flipper, la guerre des protocoles. S'il être... <rire> n'y a pas de sabre laser. Ça a l'air hein. voilà. chiant, hein, quand même. C'est complètement euh... des mecs en beige et marron, non je pense. Ouais. C'est ça, c'est <rire> aussi
6: excitant qu'un combat péritel contre HDMI. Mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est ce qui nous permet d'utiliser Internet tel quel, avec la révolution euh, grand public de deux produits. D'une part, le gars qui a inventé les navigateurs, qui aurait pu s'appeler Furter, Bon voilà, ça n'a pas été ça n'a pas été gardé. Et un autre gars qui a inventé les moteurs de recherche. Et ça, c'est quand même une vraie révolution. Mmh.
4: Alors on le sait, l'internet c'est euh, c'est une révolution qui est comparée euh, parfois à l'imprimerie au XVe siècle. Cinq siècles après, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça transforme euh, dans le monde euh, l'internet hey.
9: Eh ben, ça va transformer surtout les fameuses communications, c'est-à-dire que euh, désormais, alors on était déjà dans un monde où l'information elle était mondialisée hein, euh, voilà, euh, par exemple tout le monde était capable de voir sur sa petite télé euh, les hommes euh, aller sur la lune mais euh, là il y a quelque chose qui change, c'est vraiment le temps de la communication qui devient hyper instantané où vous pouvez bah, justement euh, faire qu'est-ce qu'il disait, un, un appel vidéo euh...
4: oui, oui un appel vidéo euh, voilà. à une vendeuse c'est plus simple Voilà, mais,
9: mais avec une tenue correcte exigée quand euh... même hein, mais
3: apparemment. Ce, ce qui est marrant, c'est que dans un premier temps, on l'oublie presque aujourd'hui, mais le premier web qu'on appelait le web 1.0, enfin je crois qu'on l'appelait comme ça un peu après. C'était surtout, euh, en fait, un partage d'informations. Ça restait une toile, mais globalement, les utilisateurs, ils n'avaient pas beaucoup de production d'informations. C'était vraiment, en gros, des sites assez statiques. Il y avait des producteurs de l'info. Et euh, nous, petits utilisateurs, avec notre modem 56K, on allait voir les sites statiques. Et c'est vraiment à la fin des années 2000 que commence à se généraliser le web 2.0, c'est-à-dire un web vraiment interactif où on devient producteur d'informations. Et donc, c'est les premiers réseaux sociaux, ah, le et streaming, là... etc
9: et là c'est le moment voilà. où le soir quand tu rentres du collège, qu'est-ce que tu fais tu, bah, vas tu vas sur MSN Tu vas sur MSN, bah, voilà, vas ouais. sur MSN exactement ou sur ton, euh, ton petit sur chat ton à OL, parce que tu as quand même des trucs à te raconter ou encore, car un mail pour nos parents, voilà, et, et, ton... ça, et ça évite de monopoliser Alors, le téléphone non. fixe
4: On de la famille On a l'âge de des parents Julie, je pense ouais, <rire> J'ai ouais, <rire> quand même l'impression qu'on fait une description de l'internet comme des vieux Bon bref Qui dit révolution technologique dit pognon Hein, évidemment. En masse, en, masse en masse
7: du pognon euh, parce qu'on va voir émerger en fait les grands acteurs du numérique les, les grands géants qu'on va appeler plus tard un petit peu les, les Garfarm euh, ça va aussi servir en fait à, à un essor euh, économique euh, moi il y en a un que je voulais placer avant qu'on arrive à, à tous ceux qui vont miser sur la, la sur la bulle internet il euh, y a un autre aspect du numérique qui est quand même le jeu vidéo qui connaît un gros gros, ah, gros oui. essor à ce moment là euh, au tournant des années 2000 avec souvenez-vous la PS2 la Playstation 2 qui arrive en 2000 tout pile euh, ça va être en fait euh, une révolution numérique qui va aussi Transformer les pratiques de jeu, c'est avec euh, les années 2000 qu'on voit l'essor du e-games et la professionnalisation. Je vois que vous êtes des vieux, que ça ne vous concerne pas, mais <rire> les petits jeunes qui nous écoutent, ils oh, savent de quoi ça parle.
2: Counter-Strike,
7: Counter ouais. notamment, bien sûr. Euh, les, 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 ouais, Steam et, et toutes les plateformes qui vont pouvoir aussi commencer à développer du jeu en ligne par la console mmh. et donc là encore faire du petit lien. Donc ça, ça fait tout ça, ça fait du pognon. Ça aussi. fait du pognon, c'est ça que tu voulais
4: me
9: dire.
7: Massivement,
4: fait du... je crois. Massivement du <rire> ouais. pognon, exactement. Et ça fait du
3: pognon et ça fait ce qu'on a appelé la bulle Internet derrière cette expression. En gros, c'est une bulle spéculative dès en gros qu'il y a une nouvelle technologie qui se développe. Il bah, y a plein de petits boursicoteurs qui arrivent derrière et qui se disent "Ok, je vais miser sur. Euh, euh, alors free, ça n'existait pas à l'époque. Ils un club ah, Internet, ah, par ah, exemple. Ah. Club Internet, AOL, etc. Bon, euh, Microsoft était déjà évidemment présent, etc. Et en fait, donc les valeurs boursières de. Euh, on pas encore ça les GAFAM mais des grosses euh, boîtes du web euh, ont commencé à monter 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 d'un seul coup et ça ça s'est effondré au début des années 2000 et d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure mais ça explique c'est les premiers prémices en fait de la future crise de 2008 parce que tout l'argent en fait qui s'effondre sur internet il va falloir l'investir ailleurs on verra ce sera dans l'immobilier ah mais voilà
5: Ouais, ah, mais oui. la bulle internet, c'est pas à confondre avec le bug de l'an 2000. qui est un autre truc sur lequel on a un peu déliré à l'époque, mais c'était un... C'était bien ça, moi j'avais peur. <rire> ouais, moi aussi j'avais grave peur, tu vois. Bon, j'avais 9 ans, moi, donc j'avais pas conscience que c'était... Bah oui,
2: c'était <rire> la fin <main rire> du monde, quoi J'avais grave
5: peur C'est la fin Donc en fait, le bug de l'an 2000, c'est pas vraiment un bug, c'est plutôt un problème de conception qui fait que les ordinateurs n'étaient pas programmés pour passer les dates, euh, les, les dates des logiciels à 2000, et donc en fait, on, on est passé en 1900 pour tous les programmes informatiques, les logiciels, etc., voilà, c'est un petit bug euh, pas très grave, mais ça a quand même coûté un pognon de dingue, comme dirait l'autre, mmh, mmh. pour, euh, bah, pour, ré pour réparer le L'autre qui quoi. avait 9 ans aussi ouais. à
4: l'époque. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> à peine juste, je crois.
4: J'imagine les, les gens de chez Microsoft le, 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 le soir du 31 qui devaient être là au bureau et je, euh... je compatis avec eux. Voilà. <rire> euh, ce qui attire aussi un petit peu euh, l'attention euh, aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup euh, de la trop grande place des, des, des réseaux et du numérique dans nos vies. Mais euh, c'est vrai que maintenant on est complètement dépendant à Internet et, 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 et à tout, et toute l'économie est numérisée. On pourrait aussi s'interroger. Sur ce qui pourrait se passer s'il y avait un effondrement du numérique, genre tu vois si on n'arrivait pas à maintenir, euh, si on n'avait pas l'énergie pour maintenir les infrastructures, ou s'il y avait une tempête solaire, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passerait Est-ce que ça serait le chaos Est-ce que est-ce qu'on arriverait à se réadapter Voilà, c'est une question que je me pose. Vous avez deux heures, vous en faites ce que vous voulez. Sachant que
3: la réponse de Grec c'est s'acheter une orangeière dans le Morvan, faire plein de boîtes de conserve. <rire> Et toujours dans son stock, voilà. La réponse <rire> de Grec
9: c'est qu'on va tous crever. Hein. Oui, mais il euh, y, y a de
4: fortes chances. <rire> Bref, on change de sujet. On va parler de mondialisation. Maintenant, ça touche encore un petit peu euh, notre histoire. Euh, on parle aussi souvent, vous avez sûrement entendu parler de cette expression de la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin de l'histoire
9: Alors la fin de l'histoire, donc on est euh, à la fin des années 90 le contexte c'est qu'il y a eu cette fameuse chute de l'URSS en 1991 et toutes les conséquences qui s'en suivent et notamment la conversion au libéralisme à marche forcée de tous les anciens pays euh, socialistes et soviétiques euh, et, euh, et donc il va y avoir un petit théoricien de la côte -est des états unis qui s'appelle Francis Fukuyama qui va expliquer qu'en fait, on arrive enfin à la fin de l'histoire, c'est-à-dire au moment où euh, le progrès se diffuse partout dans le monde. Et ce progrès, c'est quoi? Bah, c'est l'avènement de la démocratie, mais pas n'importe laquelle, la démocratie libérale, capitaliste, euh, un peu partout. Et donc, euh, en fait, ça va se répercuter à l'échelle mondiale, dans plein d'institutions, où on va pousser, en fait, toutes les économies qui n'étaient pas encore entrées dans un système libéral à y aller à marche un peu forcée et avec pas mal de mmh. conséquences. Donc c'est
4: oui. le moment, comme tu l'as dit, où il y a plein d'institutions internationales qui, qui vont prendre ouais, de plus euh, en oui. plus de place. Quoi. En fait, ça, ça démarre vraiment, en gros, au
3: milieu des années 90 avec l'OMC, notamment, donc l'Organisation Mondiale du Commerce. Tu veux le... dire en même temps
4: qu'on lance Windows 95, <rire> c'est ça? <rire> <rire>
3: point. Non, mais en gros, on a trois grandes institutions internationales que sont l'OMC, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, le FMI. Qui vont en fait faire la, un peu la pluie et le beau temps de l'économie mondiale des années 90 au milieu des années 2000. Après, ça va commencer à se gâter un petit peu, mais on est vraiment dans cette décennie effectivement de euh, en gros autoroute néolibérale. Et donc ces institutions globalement, c'est en fait euh, des, une manière pour les grandes nations essentiellement occidentales et les multinationales, donc les firmes privées, les États et les firmes privées, de défendre leurs intérêts et en fait, de promouvoir derrière l'idée de démocratie libérale en fait des institutions qui favorisent eh ben, les échanges. internationaux. Euh, L'implantation des grandes firmes dans des pays en développement, la privatisation, etc. etc. donc mm. c'est vraiment business, business, business. Quoi. Ouais,
9: parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fin de l'histoire, pourquoi est-ce qu'on estime que c'est la fin de l'histoire bah, Parce ça fait que peur, quand même. Hein. C'est un peu le truc de CQFD, bah, les soviétiques ont perdu, donc c'était pas donc le modèle qu'il fallait. Donc CQFD, le modèle qu'il fallait, c'était l'autre. Bah, voilà.
4: C'est-à-dire ça faisait 30 ans qu'on attendait la fin de l'histoire, tu vois, de cette histoire entre guillemets, tu vois, donc à rivière, on y croyait. Bref.
7: Et du coup, ça fait un peu la transition, les années 90 par rapport au 2000. C'est-à-dire que les institutions qu'on a décrites, elles existent depuis un petit moment dans le bloc occidental, pour certaines elle date de laprès seconde guerre mondiale. Dans les années 90, comme tu dis, c'est l'autoroute parce qu'il n'y a plus les rouges en face, donc on, on peut envoyer la machine à dolls. Mais en fait, à partir des années 2000, on La fait un peu Oui, c'est la moula. Et euh, à partir des années 2000, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on a des gens qui vont commencer à être riches, à avoir de la moula, mais qui ne sont plus dans le camp occidental, c'est des nouvelles puissances qui émergent mmh. et qui vont commencer à, bah, à mieux négocier et donc à faire aussi bloquer le, le, notamment le, le cycle de négociation de l'OMC.
4: Alors on parlait de, de dragon asiatiques dans, oui. les, dans oui. les années ouais, 90. C'était pas, là, pas du bah... tout
3: raciste, les appellations oh, bah des ouais, ouais, puissances bah... émergentes. Les dragons, évidemment, c'était en Asie. Ils se sont
4: pas fait chier pour <rire> trouver le nom. Bah, bah. Je sais pas, ils habitent tous les dragons bah, en en Asie, Asie. Bah,
3: voilà.
9: <rire> Il y a les tigres et oui. en Afrique, maintenant. Ne hein, vous inquiétez pas. Les,
4: les lions aussi. Y aussi les lions bah, et les éléphants aussi. Les mais, <rire> mais du coup, après, les dragons asiatiques des années 90, on en a d'autres qui arrivent, et on en parle encore aujourd'hui. Par exemple, les BRICS.
5: Oui, les BRICS c'est pas... C'est pas la banque, la Brinks, mais c'est les Brinks, c'est le ouais. Brésil, c'est la Chine, la Russie, euh, l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont également dans le siège de, des dragons là. Alors là, on n'a pas de petits animaux racistes pour les dé, pour les désigner, mais même même processus en fait, même modèle de grosse grosse croissance économique, intégration au marché financier mondialisé. Euh, c'est des pays qui sont énormes, ça représente plus de 40% de la population mondiale. Euh, paradoxalement, en fait, ils pèsent peu dans les décisions euh, internationales. Par exemple, ils ont 10% des droits de vote au FMI. Mmh. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, ces BRICS
7: La gueule. Ils font la gueule. <rire> font la gueule. Non, principalement, oui. Et,
5: et ils vont s'associer. Il y en a qui la
4: font encore un peu aujourd'hui.
5: <rire> ils vont s'associer, c'est logique. En 2009, ils vont se, se
8: mettre ensemble et les BRICS. La...
4: <rire> Très bonne conclusion. Je pense qu'on peut
8: s'arrêter. <rire> qu Mais oui, et parmi eux, il y a notamment la Chine, tu en parlais à l'instant, qui connaît une croissance incroyable dans les années 2000 et euh, qui devient en fait à la fin de la décennie la deuxième puissance mondiale. C'est vraiment le pays qui ouais. émerge à ce moment-là. Et... Alors que euh, tu voulais continuer sur la non, Chine. Non mais, non. non. <rire> Alors que je voulais parler de l'Afrique aussi dont on ne parle jamais ah, là-dessus. Voilà. Ce grand pays, voilà, ce grand pays, <rire> ce, ça, ce voilà. grand pays ouais. qui, euh, qui lui reste un peu, un peu en marge en fait, qui, euh, qui, qui pèse en fait, simplement pour 2% dans les échanges euh, mondiaux. Et notamment parce que, même s'il y a quand même une croissance économique dans, sur ce continent, qui pâtit quand même d'une mauvaise image assez tenace, parce qu'il y a des grands conflits. La Deuxième Guerre du Congo jusqu'en 2002 qui fait des milliers de morts. Il y a aussi la guerre civile au Darfour en 2003, au Soudan. Voilà. Nicolas Sarkozy ouais. qui
9: dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire en voilà. 2007. Hein. Ça 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 est... tout, et tout, est... tout va bien. Quoi. Ça il y a encore vrai, aussi veut, une,
3: ça une ça. très grosse mainmise européenne et notamment française. On a fait, fait un petit épisode là-dessus euh, sur la France-Afrique pour les, les suiveurs depuis longtemps, qui en fait, effectivement, euh, a quand même euh, une mainmise notamment sur les ressources sources en minerais, etc. qui fait que euh, ce qu'on qu a appelé les BRICS, les autres grosses puissances qui sont aussi des gros pays, les hydrocarbures en Russie, euh, également au Brésil, etc. En fait, bah, l'Afrique peut pas bénéficier de ça et oui. reste en marge encore aujourd'hui des ah. échanges
7: internationaux. Il y a quand même un petit paradoxe des années 2000 pour, pour ce qui est de l'Afrique, c'est que par exemple sur toute la décennie, les, euh, parmi les dix pays qui connaissent le taux de croissance le plus élevé, il y en a six qui sont africains. Alors le taux de croissance, il montre aussi euh, l'ampleur am, du décollage, en fait, d'où on part. Mais euh, la plupart de ces pays africains qui vont Coller, ce sont ceux qui justement ont une manne pétrolière dont tu parlais. Donc il y a le Nigeria, il y a euh, l'Angola. Number one, le, le Tchad. Il euh, y a le Mozambique y a de l'aluminium. Enfin bref, il y a des États qui vont commencer à. -à il n'y a pas peu. les Français,
2: hein,
3: globalement. Voilà.
7: <rire> Mais globalement, ce qu'on va voir, et la tension, on le retrouvera un petit peu plus tard, euh, c'est que la manne qui va émerger, elle va être assez peu redistribuée parce qu'on va être sur une logique assez libérale, justement, euh, mm. le FMI étant à la baguette pour euh, faire en sorte qu'on ne redistribue pas trop aux pauvres dans les hôpitaux.
5: Oui, d'autant que le FMI, c'est aussi un petit peu l'âge d'or euh, de tout ce qui est euh, politique d'ajustement structurel euh, qui sont mis en place par les institutions dont on a parlé. Qui en gros euh, force euh, à une grosse grosse libéralisation euh, de ces pays qui ont un peu, petit peu besoin de, bah, de fonds quoi. Donc c'est en gros on vous file de la thune, mais en échange vous mettez en place des politiques économiques ultra libérales, vous vous mettez sur les marchés financiers etc. Donc ils sont un petit peu tenus ouais. par ça. Euh, de pacte avec le diable un peu. Mmh.
4: on va euh, quitter l'Afrique on va maintenant aller euh, en Europe euh, vers le vieux continent eh oui ce serait quoi notre animal à nous en Europe là ouais, <rire> je ne ouais. le la le, le salamandre <rire> le, salamandre. le
8: ouais. ça
4: fait euh, déjà quelques décennies qu'on parle de construction euh, européenne mais là ça commence à prendre euh, un petit peu plus forme dans les, dans les années 2000 notamment avec l'euro c'est symbolique et c'est vrai que ça a vraiment changé nos vies moi j'estime que euh, je fais partie de la génération euro Erasmus Ryanair parce qu'on <rire> On a, eu, on, a eu les, on, on a voyagé facilement à l'étranger on, on payait en euros j'avais des euros ouais, j'avais plein d'euros voilà.
8: <rire> est-ce que vous aviez aussi les conversions en cours de maths 1 euro égale j ai, j ai 65, 55, 55, 75, 957 ouais. et à ce ouais. qui
4: paraît il y a une grosse inflation sur la barrette de shit alors moi j'en sais rien tu vois, mais elle est passée de 100 francs à 20 euros alors que ça aurait dû être 15 euros si vous faites le calcul bon après moi je ah ouais, t'es euh, bien voilà. informé
8: Greg sur Skyrock
7: ils avaient été clean hein avec le jeu des 10 000 euros des 10 francs pardon c'est devenu le jeu des 1524 Euro 49 centimes. Euh... In les gars, rien honnête.
4: à se reprocher. Alors euh, vous vous souvenez là, la première fois que vous avez payé en euros Marlène, tu te rappelles euh, Non.
2: Ouais, C'est pas grave, <rire> tant pis, je voulais te faire participer.
4: Ouais. Non, ouais. <rire> si, Tu sais, on a vu
7: des petits sachets, vous avez peut-être eu ça oui, Ils il vendaient des petits sachets oui. et des pièces dedans, enfin je sais pas comment ah, ça se passait, ouais. on allait rendre. Ah à la oui, vente. oui, où t'avais bah, 15 euros dedans, trouvait ouais, un truc comme enfin, ça. ça. Mais ils te le vendaient à 40 balles, ce de
3: normal. Moi je me souviens surtout
9: qu'il fallait aller rendre ses francs.
3: Ouais. Oui c'est ça
4: pas pas rendre plus franc,
9: ouais. Ouais, ouais.
3: Mais alors au-delà De l'aspect euh, symbolique Pardon, euh, oui. mmh. bien ouais. Eh ben
4: on n'est pas là Pour Partons, rigoler hein. ouais, ça.
3: Non mais c'est euh, aussi En fait une manière D'unifier euh, évidemment Économiquement d'abord euh, Ce qu'on appelle La zone euro Donc une, la plus grande partie De l'Union européenne Et l'idée derrière D'avoir une monnaie C'est en fait aussi D'avoir une seule politique économique Une banque centrale Qui est la banque centrale européenne Et qui va décider en fait En orientant les taux d'intérêt euh, De faire monter Baisser l'inflation etc Et donc l'idée là aussi C'est un peu la même chose Que ce qu'on disait Sur les Institutions internationales, c'est d'arriver en fait à euh, faciliter les échanges économiques, en fait maximiser les échanges. Donc on est sur une construction de l'Union européenne qui est d'abord financière et marchande. Quoi. Mmh.
8: Oui, oui et pour, et pour y adhérer, il faut répondre quand même oui, à certains critères, d'encourager, de comme tu disais, la, la baisse des, des déficits, etc. Et en gros, économiquement, il faut être irréprochable, sinon boujarté. Ou alors, il faut m'agouiller,
4: mais ça, c'est une autre histoire, Je plus tard. Ouais. C'est une Europe qui s'agrandit aussi. C'est euh, ouais, ce une là. Europe qui
9: s'agrandit. Bah, on est encore, finalement, dans l'après-URSS, euh, hein, mine de rien. Il faut justement intégrer au maximum les anciens pays du Bloc de l'Est. Et donc, euh, petit à petit, bah, l'idée, c'est de les ramener vers le giron euh, européen aussi, et donc d'agrandir euh, ce, ce marché commun. Euh, donc voilà, en 2004, on a notamment l'entrée de, de dix nouveaux pays, les États baltes, alors la Tchéquie on, on, la est Tchéquie, on dit, la Tchéquie, on moi dit de nouveau la Tchéquie c'est ça <rire> ouais, parce que j'ai l'impression d'avoir 75 ans maintenant ah, c'est le nom
3: officiel qu'ils ont demandé à <rire> ce que ce soit le ouais. nom officiel c'est ah, okay. -ce fait... <rire> les vieux qui ont pris le pouvoir en
9: Tchéquie <rire> c'est ça là Hongrie, la Pologne la Slovaquie, la Slovénie Chypre, Malte, et puis en 2007 la Bulgarie et la Roumanie mmh. donc euh, voilà on s'agrandit on s'agrandit on s'agrandit euh, et encore une fois pour former un bloc de plus ouais. en plus important au moment de
3: l'intégration de la Roumanie sur le plan j'avais marqué extrait Dragos. À d'intégrer parce que pour moi c'est ça l'entrée de la Roumanie. C'est aussi les années 2000 et je suis hyper déçu que t'es pas mis la chance. Et qu'on leur envisageait. J'ai cru que c'était
5: un politicien, moi j'avais pas capté que c'était un politicien. Non, ni manoumaillé quoi. <rire> t'es trop jeune. Je
4: Demande <rire> à tes parents, ils devaient écouter ça. Non mais joli
5: <rire> maintenant, joli, c'est bon.
4: <rire> c'est une Europe qui vote aussi, parce en oui, Europe on est comme ça. On vote, mais on s'en tape. Comme l'Europe s'élargit, du coup
7: il faut se donner des nouvelles règles pour fonctionner à bientôt une trentaine. Et donc du coup il y a des petits malins qui se disent, tiens, on va essayer de se donner une constitution pour essayer vraiment d'avancer dans l'intégration, c'est-à-dire avoir toujours plus de règles communes. Et euh, ceux qui rédigent la, la Constitution, et notamment notre regretté valérie Giscard d'Estaing, euh, <rire> vont y mettre ouais. un petit peu de dose libérale dedans, et notamment entériner, d'un point de vue constitutionnel, des principes qui sont en fait de l'ordre politique monétaire. Ouais. De la politique monétaire, oui, c'est ça. Euh, T'as voté pour libéraux. Yoann, non. Et donc, et donc du coup, bah, ça va un peu crisper. À la fois, ça va crisper les souverainistes, ceux qui veulent que chaque pays reste indépendant, et notamment la grande France. Et puis, ça va aussi crisper les anti-libéraux. On va en parler un petit peu tout à l'heure, qui se disent, bah, en fait, si on a un texte comme ça, après, on est bloqué à suivre une politique monétaire libérale rigoureuse. Euh, donc, du coup, ça fait beaucoup d'opposition. Et dans certains pays, comme la France ou aussi les Pays-Bas, on met au référendum, euh, on met la question au référendum, et le référendum dit non. Or, mmh. le texte, il n'est pas accepté par tous, il n'est accepté par personne. Donc, ça met un gros frein à ce projet de constitution. On était encore, vous savez, dans l'apogée de euh, l'auberge la, espagnole, quoi. On va tous être copains, mmh. on va parler la même Ryan langue Air à la fin de la décennie. Mmh. Voilà, vraiment rien Et puis, Jean-Pierre
6: Raffarin, il avait <rire> vachement insisté. Yes, the yes against the no, to
4: win the
2: yes. Hein, against <rire> the no.
3: <rire> en plus, moi, j'étais méga chaud de ce vote parce que c'était, vous le savez, le lendemain de mes 18 ans. Donc, c'est la première fois que j'allais voter. Et voilà, je le dis, j'ai voté non. Et genre, j'ai oh. gagné. Et j'étais là, genre, Putain, en fait, c'est trop facile. Et depuis, j'ai jamais non. rien gagné aux élections. <rire> c'est la seule fois de ma vie.
8: de réussite. Et en fait, t'as pas vraiment gagné ouais. <rire> puisque non, en Tarko... fait j'ai pas vraiment gagné, mais
1: j'étais. Que
8: arrive de quelques années plus tard, deux ans plus tard, et finalement, euh, il signe le, le texte. Euh, euh, qui n'a pas été accepté au vote oui. populaire. Bah c'est plus ça a une constitution. Passé, mais... voilà. Ouais, voilà. Donc ça aggrave le divorce avec les peuples européens. Hein. L'Union ouais. européenne, les peuples européens ne s'entendent plus vraiment. On l'a cité, le traité justement.
4: Le traité de Lisbonne. Voilà. Lisbonne. Oui. Euh, les années 2000, c'est aussi euh, des révolutions dans certains pays de l'ex-URSS. Oui. D'ailleurs, à l'origine des, des, des conflits qu'on qu connaît aujourd'hui, on appelle ça les révolutions de couleurs. Est-ce qu'on peut en
5: parler Mais oui. Ouais, bah... Pourquoi Pourquoi de couleurs Je ne sais pas, Parce que c'est plutôt des fleurs en plus. Il y a la révolution ouais. des, roses, en... des roses, comme on dit chez moi, en <rire> En 2003, à 7 donc. Ouais, à 7, ouais, ouais la révolution des à 7. En fait, c'est toujours un peu le même euh, le même processus. En gros, euh, c'est des grosses des grosses manifs qui sont organisées souvent à la suite d'élections euh, législatives ou présidentielles qui sont contestées parce qu'on suspecte ou on est même un peu sûr qu'il y a eu euh, de la oui. fraude. Ouais, ou parce que oui, c'est oui, le même sûr. mecs
9: depuis 1991 voilà, aussi parfois. Ça fait un petit hein, moment qu'ils <rire>
5: sont là. c'est bon. euh, toujours des révoltes plus ou moins pacifiques quand, contre des régimes du coup pro-russes. Et euh, donc c'est d'abord euh, en Géorgie en 2003 après la révolution orange c'est la seule qui a une couleur du coup en Ukraine en 2004 c'est aussi un fruit, fruit. <rire> puis la révolution des tulipes au Kyrgyzstan en 2005 alors certes les tulipes c'est coloré mais enfin ça reste une fleur je ne comprends pas pourquoi c'est pas la révolution des fleurs mais bon, on, coup, on voilà. va... en gros Parce que on orange n'est pas une fleur il y a un petit débat sur est-ce que c'est un réel vent démocratique et de fait ce sont des véritables soulèvements populaires euh, tout à fait euh, légitime et à la fois il y a aussi un très fort euh, appui euh, un peu euh, intéressé euh, des ONG, des médias et des régimes occidentaux qui y trouvent un petit peu leur compte tant et si bien que par exemple le, le pouvoir russe voit ça complètement comme euh, une espèce de théorie du complot où pour eux c'est les américains qui ont lancé, euh, bah, qui ont lancé cette vrai, il faut hein. le
9: dire aussi ouais, la CIA va en l'occurrence oui. vraiment financer euh, beaucoup, beaucoup, de de, beaucoup justement de médias indépendants d'opposition euh, dans ces pays là, d'ONG euh, qui sont euh, par ailleurs légitimes à exister mais voilà il y a quelque chose qui se joue à l'échelle mondiale aussi, enfin politiquement au moment de ces révolutions et on en voit la continuation aujourd'hui hein, je veux dire la révolution orange en Ukraine elle a lieu euh, à ce moment-là donc en 2004 et c'est déjà euh, en fait c'est à ce moment-là que naît cette revendication de faire partie de l'OTAN notamment, appuyée par les états unis à ce moment-là, et, 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 ouais. et, et soutenu par certains candidats qui vont être vraiment financés par des organisations américaines.
3: Oui, il ouais. y a même notamment des ONG euh, qui vont aller... C'est pas juste du soutien, y a... parce qu'on aura beaucoup parlé de propagande médiatique, et d'ailleurs c'est ce que le pouvoir russe enfin, c'est intéressant, parce que c'est le même discours qu'on entend encore aujourd'hui, 20 ans après, que c'est la propagande médiatique occidentale qui a en fait poussé les gens dans la rue. Derrière ça, effectivement, il y a des ONG américaines qui ont carrément en fait, formé en Ukraine euh, des étudiants aux techniques de manifestation, à la contre-information, etc. Donc, en fait, on retrouve ce que faisaient les États-Unis dans les années 80 en Amérique centrale. C'est encore le même principe qui est appliqué. Et je, pense, et fin, je trouve que c'est intéressant de se rappeler que ça, c'est pas si vieux, ça a 20 ans en Europe de l'Est, et que ça explique aussi en ah, partie ouais. la fracture, y compris en Ukraine, d'une ah, partie de l'opinion ouais. très anti -ant 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 occidentale ouais. etc. Quoi.
8: Mais même, a, en fait, comme il y avait aussi l'avènement d'Internet, les, les jeunes commençaient quand même à s'intéresser à ce qui se passait dans les autres pays commençait à parler français anglais etc et il et y, 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 y avait quand même une certaine légitimité ils n'ont pas tous été euh, <rire> oui. euh, voilà manipulés c'est à dire qu'il y a aussi mais en tout cas il y a aussi, euh, tout tout cas, cas, y a aussi ces, ces intérêts là, là qui ont eu lieu derrière quoi. mais tout à fait
4: on va pas régler ce problème ce soir les amis Alors je vous propose de faire une petite pause c'est notre première partie qui se termine on a du mal à se dire qu'on a vécu tout ça le temps file c'est incroyable on va faire petit intermède posez vos bières parce que j'ai l'impression que ça pue un peu l'interro-surprise. Et oui, bonsoir, cher public,
7: et bienvenue pour notre premier grand jeu. Premier, car notre soirée va être ponctuée de quatre manches ludiques qui vont vous faire passer un authentique bon moment. Ça fait ouais. 8 ans qu'on vous promet de gagner le trivial poursuite, on est parti pour Là ce soir c'est le
9: moment de JB hein, yeah. enfin, on peut jouer.
4: Il a toujours rêvé de faire ça
9: Alors vous
7: avez vu sur vos, petites feux, sur vos petits sièges des feuilles, des grilles de réponse Et comme vous êtes des très bons élèves dans le public, je vous le dis les auditeurs ils sont des très très, très bons élèves Ils ont déjà pris leurs feuilles, je vais vous inviter à les poser tout de suite, immédiatement euh, Par terre à côté de vous, vous ne les regardez même pas Ok <rire> Très bien. Euh, mais évidemment, elles vont vous servir pendant chacune des quatre manches. Et à la maison, vous qui nous écoutez, vous pouvez jouer aussi, puisque sur les réseaux sociaux, on mettra à disposition cette formidable grille. Donc si vous êtes nul ce soir, vous pouvez rejouer demain à la maison.
2: <rire> pour <la> sang. <réponse>, <rire> on
5: n'est jamais perdant à Culture 2000.
7: Et on est parti pour un premier quiz thématique télé et série 2000. Alors on va quand même vous expliquer un peu pourquoi.
5: Oui, parce qu'en en fait, la décennie 2000, c'est vraiment la décennie révolutionnaire pour la télévision. Euh, déjà en 2005, on passe à la télévision numérique. Avant, c'était la télévision analogique. Qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'on a une multiplicité de chaînes, cette fois gratuite, donc pour tout le monde. C'est la fameuse TNT avec euh, tous ces programmes de qualité qu'on connaît, mais aussi l'accès à la VOD, donc aux sous titres euh, sur la télé, quoi, avec les petits résumés et tout. Donc voilà, première petite révolution. <rire> et donc du coup comme
7: on a beaucoup de place à la télévision pour mettre plein de programmes il bah, faut qu'on remplisse forcément donc ça va être les années 2000 le grand essor de deux nouveaux formats télé, les séries américaines un peu repimpées avec une logique un peu addictive parce qu'on est en concurrence avec plein d'autres chaînes et puis également c'est l'arrivée de la télé réalité, comment mettre de la merde parce que c'est pas cher et qu'on est quand même un petit peu accro parce qu'on est pervers
5: <rire> Ouais pour ce premier quiz donc dédié à la télévision des années 2000 on va vous proposer de jouer au Burger de la Mort qu'est-ce que c'est le Burger de la Mort Ce n'est pas un Burger Burger difficile à digérer, c'est un hommage au Burger Quiz d'Alain Chabat. Euh, on vous explique un petit peu les règles.
7: Alors, je dois quand même balancer faire une petite pause. Julie ne connaissait pas le Burger Quiz, mais c'est pas. Elle est trop
2: jeune, elle est j'avais oh notre... 10 ans mais tu,
7: Du coup, tu vas prendre beaucoup encore. de plaisir à jouer. Je sais, je sais, mais Alors, je vous donne la consigne. Attention, on est sérieux, on est posé, on se concentre. Nous allons vous poser une série de 7 questions. À l'issue de cette série de questions, et pas avant... Vous pourrez vous saisir de la feuille située à votre côté ou sous votre chaise et donner les sept bonnes réponses dans le bon ordre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ah, J'aime trop, là, t'as le ton du prof qui eh ressort oui. direct,
3: quoi. Non, Ça fait un peu
9: pas. flipper. On, 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 on clair ou pas de questions ce soir. Hein, oui, devinez aisément qui est prof dans cette... J'ai fait que des DS <S rire> aujourd'hui
7: pour m'entraîner, <rire> ils, hein, ils ont bien morflé. <rire> ok, vous êtes prêts Tout le monde a compris On vous... écoute les sept questions on retient les réponses dans le bon ordre et seulement à notre top, vous pourrez les écrire. Et je vais commencer avec une première question, on va aller du plus facile au plus difficile. Sachant que chaque saison raconte une journée de merde de l'agent Jack Bauer, combien d'épisodes compte une saison de la série 24 heures chrono
5: La question 2. Dans Koh -Lanta, quelle interjection est abondamment utilisée par le présentateur Denis Brognard depuis 2002 S'agit-il de A, s'agit-il de B ou s'agit-il de C
7: Troisième question. Quelle animatrice popularise le verbe maroufler et les stickers muraux à partir de 2006 sur M6
5: Question 4. Quel personnage de la série Desperate Wise vous évoque un petit peu un plateau de fromage
7: On laisse une petite seconde de respiration, vous avez toujours vos réponses. Question 5, ça se corse. Et attention, aucun indice sur la scène. Quel membre de l'équipe de Culture 2000 a remporté un téléviseur écran plat en participant à Attention à la marche de Jean-Luc Reichmann
4: Je peux laisser réfléchir un petit peu. Si vous gagnez le quiz, vous aurez les images. <rire>
5: Question 6. Quel terroriste audiovisuel, coupable d'avoir produit Love Story, Nice People, La Ferme des Célébrités ou encore Secret Story, dirige la Star Academy à son lancement en 2001 Chaud. Un peu chaud, là.
7: Et moins les malins. Alors. Question pour Sarah. Et la dernière question. Quel est le premier stand-upper à se produire sur la scène du Jamel Comedy Club Attention, on parle de l'émission 1 de la saison 1 en 2006 Attention, top, vous pouvez prendre vos feuilles et écrire vos réponses. Bonne chance. Ouf, chaud.
8: Nous vous donnons une minute, je ferai le tic-tac. 30, 30, 30 secondes, 30 secondes. 30
7: secondes, on va les mettre sous pression, Max. Ah ouais, 30 secondes. J'aimerais pas être à votre place. Et alors, à la maison, dans vos écouteurs, vous trichez pas, hein
8: Ouais. Tic. On le saura. Tac.
4: Eh, hey, hey, eh, hey. je veux rien entendre
8: dans la salle, hein Tac. Vous trichez, là.
7: Vous avez le droit de tricher, bien sûr.
8: Regarde, il y a des gens qui partent déjà. On joue. Ça, c'était trop dur, ce test. Ça, vous avez une feuille pour deux parce ah qu'on est, est vont, écolo. Je suis trop des déçu des les de
7: cette émission. On joue pour un petit cruiser, hein, je vous le rappelle.
5: Ah ouais Un truc qui ressemble à un corbière, là. C'est ça.
7: C'était ça qu'on on gagnait. pas l'intégralité
3: de la cuisine présentée par euh, Philippe... Euh, non, euh, c'est pas lui. Ça, c'est 90.
7: Bien. Là, là. Je vais vous mettre un petit décompte pression, un peu. 10, 9, 9 8,
9: 8, 7, 7 6... 5, 4, 4 3, 3, 2, 1,
2: un. on part Ça la, la machine
9: Alors,
7: bravo à tous et à toutes Maintenant, la correction. Petite astuce d'enseignant. Vous n'avez pas envie de corriger 300 copies. Comment vous faites Vous échangez avec votre voisin, votre voisine.
2: Voilà, et ça, ça fait alors,
7: gagner du temps le soir. C'est votre moment où vous allez corriger quelqu'un. Soyez impitoyable. J'arrive pas à lire ta réponse, désolé, je mets zéro. OK, c'est vraiment le moment de mettre une ambiance bien, bien, bien sympathique entre vous. Donc, échangez vos copies avec on le voisin, voisine. On ne garde pas sa copie,
5: c'est interdit. On, on échange, la passe à quelqu'un. on échange.
8: Sinon, vous allez tricher, on vous connaît. Au premier rang, ils n'ont pas échangé, j'ai vu, là. Euh, vous trichez. On n'échange pas
3: dans son propre binôme, hein,
7: sinon c'est pas un échange.
3: <rire>
8: c'est pas assez délétère, là.
7: Ça les gens du premier peu. rang n'étaient pas nés dans les années 2000.
4: <rire> ça dénonce.
2: <rire> en
7: tout cas,
3: ça
4: donne envie. On, va, on, va, on arrête l'émission d'histoire, mais je pense qu'on va organiser des quiz. Ça a l'air de
2: vous marrer.
7: <rire> Alors, je vais vous demander votre plus grande attention. Car avec Julie, nous allons vous révéler les bonnes réponses dans l'ordre. Get ready. Alors juste un point par bonne réponse. Ok, voilà.
5: Voilà, mais si ce n'est pas dans l'ordre, ce n'est pas bon. Hein. Ah oui, c'est voilà. sûr. Le principe, c'est qu'il faut ouais. avoir les réponses dans l'ordre. La première, c'est 24.
7: La seconde, c'est A. Ah. Ah. Ah.
5: La troisième, c'est Valérie Damido.
7: La quatrième, br... <rire> Brie van de Kamp. Ouais, ok, c'est une blague. Brie. Ouais.
5: La cinquième, Johan, qui <rire> 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 a gagné le Alors. téléviseur. <rire> Et oui Petite précision,
7: On par aussi. solidarité avec mon camarade, je me dénonce, j'étais dans le public. Donc,
9: moi, j'y vais. C'est à, un à cette émission. Et puis, et puis, tu as quand même passé à de nombreuses reprises non, j ai, j ai, les fait... sélections pour Motus, je tiens oui, à dire. <rire>
2: et d'autres jeux. Faut, il faut, il faut
7: quand même euh, appuyer bien sur yeah. ma plaie des années 2000. <rire> et aussi Nagui, attention. N'oubliez euh, pas le
2: temps.
7: Et j'ai jamais été pris.
4: Alors, si on envoie un message, ouais. voilà, s'il y a quelqu'un qui travaille dans la production qui, ou de, dans plaît. les castings des émissions de Nagui. Juste donc, là, manche. Voilà, on a un candidat, quoi. <rire> s'il vous plaît. Voilà.
7: Question la... suivante, question numéro 6. Quelqu'un, là
4: Je me rappelle plus, mais oui. Le...
7: La terroriste audiovisuelle. Oui, oui, <rire> oui, oui,
5: oui. Bravo. Alexia. Alex... Laroche... Alexia, mais ça passe. Joubert. Alexia Laroche-Joubert. Alexia Laroche-Joubert, Laroche ouais. Laroche, la, la
7: terroriste. joubert
5: oui. Et enfin, la dernière.
7: Attention. Attention. Que...
5: Est-ce que quelqu'un a la dernière Le stand-upper, le premier stand-upper du Jamel Comedy Club Personne pas les Jamel c est
7: c est pas, pas Jamel. T... Ah, et bah personne
5: n'aura 20 sur 20, je suis hyper déçu. C'est Thomas N.
7: Thomas Gignol.
9: Ah, yes ah. Et bravo Bien, ouais,
3: je... ah. Allez, on vous laisse faire l'addition. Le...
7: Alors, je répète <rire> juste la dernière, c'était Thomas N. Gignol. On euh... n'est pas obligé de reprendre, je vois que les gens s'amusent bien.
3: Ouais. On veut bon, peut-être bah, aller écoute, voir bah, vous. On va on va juste calme,
4: faire des quiz, hein. vous plaît. Je crois que le bar est ouvert.
6: Bon, Surtout qu'on reprend sur du fun. Ah.
4: -vous. Bon, vous notez bien vos petits points.
7: Voilà, notez vos petits points. Et vous rendez à votre voisin ou votre voisine sa feuille avec une appréciation. Peu mieux faire.
4: Comme vous êtes perspicace, vous vous doutez, vous vous doutez bien... Qu'il y aura d'autres manches, mais nous, on va retourner à l'école. Vous pouvez reprendre vos bières dans la main, vous posez vos feuilles, vous reprenez les bières pour l'école, voilà. Et on
2: fait le silence. <rire> et tout
4: le monde se même au fond de la classe. Hein. <rire> merci, merci les amis pour ce quiz et bravo, ça donne un petit coup d'air frais dans cette émission qui s'arrête. Voilà. <rire> <rire> on va revenir dans les années 2000 et on va attaquer notre deuxième partie tout de suite.
6: Les années poilues, terroristes à barbe et massives à tresse.
4: L'Amérique frappée au cœur, le monde occidental déstabilisé, c'est une opération d'une ampleur inouïe qui a touché les états unis Deux avions détournés par des kamikazes ont détruit les tours géantes du World Trade Center à New York. Les bâtiments se sont effondrés. Un peu plus tard, un troisième avion suicide s'est écrasé sur le Pentagone, siège des armées américaines. La Maison Blanche et tous les bâtiments publics ont été évacués. Aéroports et frontières fermées, les états unis sont ce soir coupés du monde. Partout ailleurs, les bourses s'effondrent. En France, le plan VJP pirate est réactivé. À Bruxelles, les locaux de l'OTAN évacués. Pas de revendication. Euh, montrer du doigt, les talibans condamnent la violence. Mais c'est vers Oussama Ben Laden que se tournent tous les regards. Voilà, c'est pas que Julien le perce les années 2000. C'est aussi, <rire> aussi la guerre. Enfin, la guerre, les attentats. Euh, le suspense n'allait pas pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Forcément, on allait vous parler du 11 septembre. Pas celui de Pinochet, celui des Tours jumelles. Euh, vous avez des souvenirs de ce jour-là ou pas, vous
8: Ah bah oui. oui. Ouais.
5: Ouais, je
3: pense que tout le monde
7: peut se souvenir à peu près où ouais. il était
3: au bah, moment Sauf sérieux.
5: Julie, elle n'était pas née encore. Non, même mais... moi, je <rire> m'en rappelle, c'est te dire. Ouais.
7: <rire> moi, j'étais rentré du collège un peu plus tôt. Ouais. Et euh, bah, je voulais profiter, ma maman n'était pas là. Donc, je me mets la télé, je sors mon bon goûter, je vais m'enchaîner... Euh, Prêt pour faire car car les Louis, je, code visa. Ouais, ça, je pense. <rire> Ou alors des clips, je ne sais pas trop. Et là, en fait, bah, sur toutes les chaînes, tu as le même film, donc un peu déception. Ouais, pas terrible. <rire> Et, euh, et j'appelle ma maman pour lui dire que vous devriez ouvrir, allumer la télé là, là où elle est. Et euh, oui, je vous vois ma maman. Et, euh, et en fait, elle a cru que c'était aussi un film. Donc euh, ça n'a pas ouais. trop pris sur le moment. Elle a dit, Oh, c'est nul ton truc, elle a
4: recroché. Déjà vu quoi. Bon, okay. <rire> C'est vrai que c'est quand même l'image la plus, la plus connue du XXIe du siècle. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il peut se passer encore des choses. Bah, il y a ce soir. Oui à ce soir. Avec ce soir, avec ce soir, et puis avec euh, attention à la marche de, de, des années 2000 quoi, mais c'est tout quoi mais oui. Alors parlons donc de ce 11 septembre
3: ben, En vrai c'est pas évident de parler d'un événement qui est aussi connu, aussi relaté donc on va pas mmh. faire Et puis qui n'a pas détail, vraiment existé etc. parce qu'on va vous le révéler ce soir en fait <rire> Mais voilà, en tout cas donc l'extrait le, le, résume bien Il euh, y a un état de sidération euh, vraiment dans le monde occidental mais en fait dans le monde entier euh, on va avoir d'ailleurs un peu des combats de chiffres dans les, dans les jours qui vont suivre, en gros on est à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu à peu près plus de 3000 morts dans les, dans les attentats ce, ce soir-là, enfin ce soir-là, en France, quand on l'apprenait, c'était plutôt le matin je crois aux états unis euh, et en fait très vite, donc l'attentat n'est pas revendiqué, mais très vite on va pointer du doigt, effectivement, ça a été dit, Oussama Ben Laden, ouais. et l'organisation Al-Qaïda, dont désormais tout le monde découvre le nom dans le monde, organisation qui était pas si connu que ça, en tout cas, du grand public. Organisation qui, au départ, en fait, est née euh, pendant la guerre en Afghanistan. La première, euh, du coup. Hein. La première, voilà, où le moment de l'invasion euh, soviétique, donc euh, dans les euh, années 80. Exactement, presque presque 20 ans avant. Euh, et organisation qui, entre autres, est financée par la CIA, par les États-Unis, justement pour déstabiliser l'invasion soviétique. Mmh, mmh. Donc quelque part, cette organisation, d'un seul coup, enfin, se retourne contre les États-Unis. C'est pas totalement une surprise. Les services américains savaient que Al-Qaïda les avait en ligne de mire. Mais ça devient, euh, pour la première fois, un tourisme, ouais. un, un tourisme,
7: <rire> pardon,
3: okay. un
4: terrorisme mondial. Alors c'est ouais. vrai aussi que personne s'en était vraiment soucié de cette menace djihadiste. Avant, on savait qu'elle grandissait justement parce qu'il y avait des combattants un petit peu de, de, de partout qui venaient grossir les rangs des combattants afghans. On les appelait les, les Arabes afghans. Mais euh, finalement, ça s'est retourné co contre les Américains, comme tu l'as dit. Et c'est bien Al-Qaïda qui est pointé du doigt dès, dès le premier jour. Mmh. Quoi. Ouais.
8: Alors
3: qu'il revendique, je crois, l'attentat plusieurs mois
4: ouais. après. Oui, ouais, en, ouais. en, ouais, en
8: 2002. Et c'est Al-Qaïda, c'est un... C'est une organisation, effectivement, au départ, qui est un réseau, qui devient vraiment une organisation politique structurée, avec des armes grâce aux états unis à partir de 1998, qui appelle au djihad contre les croisés, les croisés à, entre guillemets, donc il faut entendre les occidentaux, et contre les juifs, euh, donc basé en, en Afghanistan sous la direction d'Ousama Ben Laden. Euh,
4: C'était lui, il avait fait ça. Enfin, il a fait à, son truc à lui. Al-Qaïda, il y en a eu d'autres avant, évidemment.
8: Oui, et, exactement. Et, euh, et en fait, c'est le moment où nous, on, enfin, tout à chacun, on commence à entendre parler des Moudjahidines. Moudjahidine, ça veut dire les combattants de la mmh. foi, euh, qui sont formés justement par Al-Qaïda. Bon, il y en a aussi un peu ailleurs, mais bon, Al-Qaïda ouais. vraiment. Euh, <rire> Promeu ça.
3: Et la grosse différence qui va créer aussi un peu de confusion, c'est que les Moudjahidines, ça existait depuis longtemps, mais souvent, en fait, dans le monde arabe, dans beaucoup d'endroits, c'était euh, de, de, aussi des combattants de libération nationale, en fait. Ouais. Donc, c'était euh, ouais. des combattants contre des occidentaux, mais euh, localisés. Et c'est la première fois que les Moudjahidines deviennent voilà, contre les croisés, les juifs mmh. et l'État d'Israël, euh, en fait, des combattants qui veulent combattre le, dans le monde entier, donc qui frappent sur le sol américain.
4: Donc, dix ans après la fin de la première guerre d'Afghanistan contre l'URSS, c'est euh, ben bah Voilà, dix ans après, c'est la Deuxième Guerre, mais cette fois-ci, c'est les GI qui débarquent. C'est ouais, les, bah on est les soviétiques. Ouais.
7: Quelques est... semaines après l'attentat, ou du coup, une grande coalition internationale, parce qu'il y a un enjeu de se montrer solidaire avec les états unis qui attaquent l'Afghanistan, officiellement toujours avec le même discours, c'est aussi qui est intéressant dans toutes les attaques menées par les États-Unis, on est toujours dans une guerre de libération. Certes, on va se venger mais on va aussi libérer le peuple le peuple afghan du régime taliban. Ah, on fait les deux
3: d'un coup, c'est plus
4: simple quoi. Voilà, ouais, un petit une petite oui,
3: là aussi plein d'amalgame que les talibans, c'est pas Al-Qaïda, c'est autre chose simplement, mm -hmm. c'est un régime euh, assez enfin très rigoriste qui est revenu au pouvoir depuis et qui du coup en fait héberge euh Oussama Ben Laden et les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Donc c'est eux qui sont visés euh, directement quoi, l'État l'État taliban.
4: Le régime tombe. Assez vite, non
8: Ouais, au bout de quelques mois. Et euh, y a bon un gouvernement... ils ont bon alors ils n'ont pas vraiment gagné. <rire> Il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place, une élection d'un gouvernement, en... En... une autre élection en 2004, mais en fait elle est chapeautée enfin elle est sous le contrôle américain et elle a une légitimité qui est vraiment très faible. Et en fait le, le... le... le conflit s'enlise. En fait les, les... Ça va durer pendant 20 ans, tout simplement. Mmh. Et il y a des guérillas de, de groupes talibans qui vont se mettre en place sur tout le territoire et aussi sur le Pakistan voisin. Euh, et eux, ils vont massivement, massivement recruter pendant 20 ans au nom de la lutte contre l'impérialisme ouais. américain. Qui installaient en fait ouais. dans leur pays.
7: Quoi. Et ce qui était un peu le plan de, de Ben Laden à la base, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'attirer les Américains dans une guerre ingagnable, on sait déjà que l'Afghanistan, en fait, c'est impossible à gagner. C'est un territoire hyper divisé, fracturé. On est en pleine zone de montagne. Euh, et, et les Soviétiques avaient, en fait, ont déjà caché, caché les dents déjà, quoi. Donc, du coup, attirer l'armée américaine là-dedans dans une guerre qui va les rendre impopulaires. Et nécessairement, c'est ce qui se passe, puisque mmh. bah, à vouloir tenir un pays, on fait des bombardements et les bombes, elles tombent pas toujours au bon endroit, tout chirurgical ouais. qu'elles soit Après
4: l'Afghanistan, l'administration Bush, J en ouais. profite et elle va se diriger vers l'Irak oui, bon. bah oui là
9: euh, donc c'est en fait euh, donc, euh, cette idée c'est que c'est l'idée de la guerre contre le terrorisme à l'échelle mondiale hein. donc en fait c'est un peu un, un vieux discours de Reagan qui est remis au goût du jour par euh, Bush Junior donc euh, avec euh, cette idée qu'il faut que les états unis aillent s'étendre et aillent convertir en fait, le reste du monde à ce fameux modèle de la démocratie libérale et euh, quitte à le faire par la guerre. Donc là, c'est vraiment euh, l'influence qui va jouer, c'est celle des courants politiques de, de ceux qu'on va appeler les néoconservateurs américains, hein, donc les conseillers de, euh, de, de George W. Bush qui euh, en fait, vont euh, rejeter à la fois le pacifisme, le cosmopolitisme, l'universalisme, bref, euh, tout ce qui fait euh, des valeurs un petit peu pour le coup libérales un peu de gauche euh, et euh, vont euh, donc expliquer qu'il faut exporter la démocratie américaine ouais. et en fait, coûte que coûte. Ouais. Le, le
4: prétexte, on le connaît, hein, c'est des armes de destruction... Massive. Voilà, <rire>
9: c'est
3: Ce particulier, c'est qu'en fait, on n'est pas sur, euh, on, on, officiellement, le discours de bouche, c'est une guerre contre le terrorisme. Ouais. Mais Saddam Hussein euh, n'est pas un, enfin, n'a pas de, de combattant terroriste ou le régime irakien n'est pas directement un, un régime terroriste. En fait, les conseils des néoconservateurs, c'est de dire, on va surfer sur la vague euh, antiterroriste, mais aussi un peu anti-musulmane du coup, qui commence à être un peu populaire en, en Occident, pour dire, on va en profiter pour faire tomber les régimes ennemis. Mmh. Et donc l'idée, c'est aussi euh, de faire tomber le régime de Saddam qui dérange pas mal les américains depuis un moment en installant notamment des bases américaines pourquoi en Irak Parce que l'Iran qui est pour le coup un vrai ennemi américain est juste à côté donc c'est une manière d'être présent et aussi c'est en fait sécuriser des bases de pétrole donc il y a vraiment l'idée de défendre des, des intérêts stratégiques en s'installant là et il faut trouver un prétexte et le prétexte c'est ces fameuses donc, armes de destruction voilà.
9: Sauf que cette fois-ci ça va pas convaincre tout le monde contrairement au 11 septembre où là il y a eu un genre d'élan de solidarité internationale euh, là bon ça fait un peu grincer des dents et tout le monde n'est pas forcément d'accord pour envoyer des troupes en Irak euh, voilà. qui n'est pas d'accord <rire> C'est nous Coco -Rico, Il y en a qui
4: hein va là, avoir il y a son Villepin, quart d'heure de gloire
9: c'est le, le fameux discours de Villepin euh, ouais, à l'Assemblée Générale de l'ONU euh, voilà, qui va euh, s'opposer euh, à la guerre Moi perso c'est ma première manifestation celle de, euh, de, celle contre, de contre la guerre en Irak ouais, de soutien de Villepin <rire> C'est là que je me suis révélée politiquement ah ouais. <rire> okay. <Voilà>. et ça <rire> m'a euh, toujours marquée euh, bref mais euh, donc, en tout cas, euh, finalement, tout le monde ne va pas y aller cette fois-ci. Mmh. Euh, et donc, euh, l'image des États-Unis commence un petit peu à s'écorner.
5: Euh, oui, c'est ce parce qu'ils n'ont pas
3: l'aval de l'ONU, alors que pour l'Afghanistan, ils ont eu, le, en gros, le tampon oui. ONU. Donc, si tu as le tampon ONU, c'est bon. En gros, la communauté internationale estime que c'est légitime. Là, l'ONU refuse parce que la France met son droit de veto. Et donc, les États-Unis iront quand même, mais avec leurs alliés historiques, que oui. sont, en gros, les Anglais, les, anglais, les Canadiens, oui, les, oui, les oui. Australiens, enfin, les mecs qui parlent anglais. Quoi,
4: quoi. Bon, ce qui était prévisible, une fois de plus, c'était que... Bah, évidemment, l'armée sambre-bourbe, ça commence à durer et puis comme tu l'as dit Marlène euh, bah, ces guerres elles n'aident pas à, à, à rendre les, les USA euh, populaires à travers le monde, et ça sera même plutôt l'inverse quoi. notamment l'administration Bush qui fait rien pour en fait quoi
8: oui, c'est ouais, vrai. Ben, voilà. C'est dur ce que tu dis, c'est très dur. Non, mais
2: on oui, passe au si vous voulez. Hein. Non, bah,
8: oui. non, mais, mais comme tu dis, en fait, l'opinion internationale, enfin dans l'opinion internationale, en fait, les États-Unis deviennent, et notamment l'administration Bush, devient très impopulaire, et l'hégémonie américaine aussi. Donc, on en parlait, il y a les manifs où Marlène était en 2003, ouais, contre ouais, la guerre. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme pendant le, la guerre au Vietnam, finalement, les États-Unis deviennent le symbole de l'impérialisme et du cynisme politique. C'est un peu la même chose.
7: Avec Damien 16 en plus, je sais pas si vous de ah, oui. la chanson. God
8: bless, bless America, Tu l'as vu trois fois en concert. Quand tu peux ah ouais. la chanson, c'est hyper agréable. Je
3: voudrais es.
8: c'est surtout aussi
9: que ces, ces guerres, elles vont très vite être discréditées parce qu'elles ont des conséquences dramatiques. En Irak, enfin, ça va être vraiment l'effondrement de l'État puisque on se retrouve avec un État divisé, donc avec le Nord qui est kurde, le Centre qui est sunnite, le Sud qui est chiite, et ça va donner lieu à un conflit absolument énorme et, qu et que les Américains n'arrivent plus du tout à, à maîtriser et à contrôler. La démocratie, c'est pas hyper bien exporté. Et puis surtout, ça va devenir en fait le terreau de l'État islamique ensuite mmh. et de Daesh mmh. Bref, donc un échec euh, qui euh, ne fait que euh, qu'augmenter et s'aggraver au fur et à mesure des années. Euh,
4: et puis 2000... et, au, et puis aussi oui. euh, à l'intérieur des États-Unis, enfin mmh. en, en interne, ça, ça, il y a aussi deux trois deux, trois trucs qui oui, vont oui, pas bah, très bien là-dessus, non plus.
5: C'est clair que les, les, les guerres contre le terrorisme, elles sont impopulaires aux États-Unis aussi. D'ailleurs, c'est c'est intéressant de voir que la guerre en Irak... T'as manifesté
4: aux états unis aussi ouais, par ouais, ouais, bien Après Ryanair,
5: pour y aller. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la guerre en Irak, les gens se sont mobilisés avant même que les Américains y aillent. Il y avait déjà un, un gros mouvement d'opposition de, de, à ça. C'est assez inédit euh, dans l'histoire des oppositions à la guerre. Et pour les Américains, en fait, on se rend compte que ça cause beaucoup plus de morts, la guerre, de morts américains, que le terrorisme. C'est-à-dire, il y a 2500 GI qui sont morts en Afghanistan, 4500 en Irak. Bon, les victimes sur place, ils s'en foutent un peu, mais c'est quand même 70 000 et 200 000 euh, morts civil. sur place, civiles civil, en Afghanistan et en Irak. Et euh, les Américains se rendent compte aussi qu'évidemment, la lutte antiterroriste, ça va aussi être le prétexte à faire des grosses entorses à l'État de droit, notamment avec le Patriot Act, qui est voté euh, très, très vite après, euh, après les attentats, qui va favoriser euh, une surveillance complètement massive et complètement arbitraire euh, qui va autoriser en fait les services de sécurité à accéder aux
3: données.
2: <rire> ouais, La vraiment... Non, non Mon les micro est tombé. C'est
5: un
3: complot. Bon, Ça, c'est <rire> les services américains qui. Comme
5: par hasard, pile, quand je parle Allez, du Patriot Act, voilà. voilà, comme par hasard. Donc. Euh, ils sont autorisés en fait, à piquer les données euh, des particuliers, des entreprises, etc. Que tout le monde trouve normal aujourd'hui. Hein,
4: non, non ce qu'on trouve mal. plus si grave. Ouais, vous avez toutes mes données personnelles bon, comme, <rire> comme les autres. Quoi. Voilà. Et puis il
7: y a oui. tous les scandales en fait, autour de, de l'occupation et aussi des, des, tout le système de prison secrète de la CIA où, et bien sûr le, le, le camp de Guantanamo donc, qui va servir de prison extraterritoriale donc, où la loi américaine ne s'applique pas. Ça va, euh, aucune loi ne s'applique <rire> ouais, oui. euh, Ça active un peu un, un vrai débat qu'on, euh, bah, notamment dans la série 24 heures chrono pour ceux qui l'ont vu sur est-ce qu'on peut utiliser la torture ou pas et donc du coup avec un parti la réponse pris est oui je crois, hein, ouais. de la série c'est <rire> oui on peut <rire> euh, et qui va du coup bah voilà entraîner aussi de, de vraies ruptures de vraies cassures à l'intérieur de la société euh, américaine et euh, amplifier effectivement bah, cette, cette mauvaise ouais. image des États-Unis ouais. oui. bah, grosso
3: modo on est un peu sur le gros bingo de la loose pour les États-Unis c'est-à-dire que c'est cette double guerre Afghanistan Irak qui était censée justement montrer euh, en fait dans la continuité de la puissance américaine la fin des années 90 on est la puissance dominante qui fait un peu la pluie et le beau temps etc, on l'a vu ça tangue en interne et en fait en externe c'est l'inverse c'est vraiment contreproductif. et les deux scénarios c'est ça qui est tragique sont exactement les mêmes on est sur deux guerres Afghanistan-Irak qui durent quasiment 20 mmh. ans et qui en fait forment et créent plus, bien plus de terroristes qu'elles n'en tuent puisque en fait l'islam radical et le djihadisme est beaucoup plus populaire après la, la, la venue des américains qu'avant donc bien joué les gars quoi.
4: La rupture elle va se faire en 2008 avec euh, l'élection d'Obama qui, lui, était opposé euh, à, la, à la guerre en Irak. Et, euh, mais qui
5: arrive quand même pas à
9: fermer Guantanamo.
4: On ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. <rire> euh, voilà, C'est difficile d'enchaîner euh, après toutes ces petites guerres, <rire> mais il est temps pour nous de faire une deuxième petite pause. Heureusement, les années 2000, c'est aussi la pop culture et les tubes musicaux, vous l'attendiez, hey, hey. c'est le blind test. Alors, Là vous avez le droit Comment de sortir ça, vos feuilles comme, oui. Vous pouvez prendre oui, les feuilles, feuilles et, et les, les bières, feuilles. là vous avez le droit <rire> Cette fois c'est plus un burger de la mort vous êtes Comment franchis. ça va se passer
9: Attention il y a 14 cases mais piège il n'y a que 10 chansons <rire> ouais,
4: voilà. On a voilà. raboté ouais, Parce ouais. qu'en fait c'était trop long donc j'ai raccourci <rire> un peu le, le blind test Il y a une série de 10 titres qui vont s'enchaîner Il y en a des faciles, il y en a qu'on croit connaître et en fait on ne pas le nom Peut-être que vous aurez tout, je vous le souhaite
8: Attends, Vous faut donner l'artiste ouais.
4: Vous donnez simplement l'artiste on, on va pas chercher les... Euh, on est à 14 Ce qu'il faut savoir c'est que chaque titre a été choisi Par des membres de Culture 2000 Donc oui. si vous voulez des points en plus Je mettrai pas de points en plus parce que ce sera trop compliqué Mais, <rire> mais vous pouvez essayer de deviner à qui c'est qui, qui, qui a proposé voilà. Sachant que donner le titre de la chanson Ne vaut pas de points, c'est uniquement les non, artistes Non, ça ne vaut pas de points Si vous aimez pas le blind test, bah, vous faites ce que vous voulez Vous dansez, vous faites des tourner dessins. les serviettes Est-ce que vous êtes prêts et c'est parti
7: Putain, je transpire, pire, je suis en translé Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait
1: deux heures que je n'avance Qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs Le bouffe de derrière, m'insulte et me traite de con Dans les trous, sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre, et me casse Laisse ma caisse sur le périphère, rien à
2: foutre, je trace
1: Your objective, devenir quelqu'un à point commun
7: Celui de réussir par tous les moyens Maintenant je
1: comprends Benji,
7: que quand on était gamin On avait le même itinéraire,
2: mais pas le même destin You're beautiful, and that's for sure You'll never, ever fade You're lovely,
0: but it's not for sure I
2: won't Ever change. <laughs>
1: Qui pilla, va tirer la de moi une bière que je fasse mousser mon ego j'approche du cosmos cyclique bientôt le trou noir l'espace colique l'extraterrestre des comptoirs mais le compte à rebours trop nous maîtres les pulsions du jour en bitis moyenne je nage le... crime
3: Hein. Là, c'est dur de savoir toute la
4: misère. Vous avez oh. tout? Oh yeah! Alors on va faire comme d'habitude, vous filez pe votre petite feuille à votre voisin. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout? Ouais, Olivier, t'as tout? Vas-y, viens. T'as tout? T'es sûr de tout avoir?
2: Allez, allez, allez! C'est
3: Aurélie qui a tout trouvé. Vas-y, faut venir Allez, Aurélie!
4: Allez, Aurélie! C'est pas du tout du favoritisme, on ne connaît pas. C'est le hasard.
5: Oh, on n'a jamais vu cette personne. Il y a la prof qui va vous faire le corriger.
4: Tiens, on lui file un. Ouais, super. Aurélie.
6: Alors pareil, vous échangez. Bonsoir Paris.
4: Bonsoir Paris. D'abord, il faut que vous échangez avec
3: votre voisin. Toujours pareil, correction oui. croisée. Correction on pas.
9: croisée. Vraiment, Allez, on garde pas,
3: pas sa feuille, on croise avec les voisins,
9: on croise.
4: <rire> Fumier, Olivier. Fumier. Aurélie, Aurélie, on écoute. Ah, pardon. Est-ce euh... que je vais te le remettre bon, Je vais te le oui, remettre comme ça, tu vas profiter bien. Ben ah oui. tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir nous dire tous les trucs. C'est parti.
9: Dis-ci ah, 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 la peste. Ah, oui Attends, je suis pas clair. Pourtant oui.
4: Transport blogue,
0: ça klaxonne, hum. ça fait deux heures que j'avance pas. Peut-être
9: peu, que elle connaît toutes les paroles. Le, parole.
0: le bœuf de
4: derrière. Attends, Aurélie, on a pas dit karaoke, hein. Faut encore une casse. Laisse ma
2: caisse sur le périph, frère, on a je
4: trace. Je voulais juste un Mac Mordy, Dark
6: Funk. C'est pas l'enfoque. Arrête c'est oh, les justice.
2: successeurs oh, ah, C'est
6: C'est pareil
9: <rire> <rire> Marie G. Blake Et non 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 ah, mince.
5: Beaucoup trop confiante Aurélie hein.
9: C'est qui c'est la copie, C'est la version Wish pardon,
5: c'est pas gentil pour
4: Allez Aurélie, reprends-toi, on compte sur toi. Vas-y, tu vas retrouver tes mots.
1: C'est les mecs marrons, Benji,
6: les
2: Jackie. C'est quoi Jackie et Benji, les mecs
6: marrons. Tout à
2: fait. Je
1: suis meilleur en chanson française, apparemment.
8: Mais pas le même destin
1: Nelly
8: Furtado. Oui, oui c'est bien C'est ah ouais, je... hein? bien, en relief
4: c'est pas Nathalie Mreglia, comme j'ai pu entendre.
2: Nelly Furtado. Sure. Nelly
4: Furtado. On vous l'épelle, non Ça va
2: Like a bird. Like a bird.
6: Produit par Timbaland. <rire> Sum
5: 41. <rire> c'est
4: bien Sum 41. Qui a choisi Sum 41 ah,
5: ah, Il y a deux ah, personnes yeah.
4: Elles avaient mis toutes les deux cette chanson-là.
5: C'est les punkettes du coup. Personne n'est Britney Spears, quoi. Daddy DJ.
4: Daddy DJ. Et
9: ça, c'est ça qu'il a dit J'aurais voulu la Voilà, c'est Greg, bien sûr.
4: Daddy DJ, titre. Je dame moi qui ai mis d'Adi DJ, je déteste.
6: Java, oui. Java c'est pas de la mentale Ça, c'est ah, C'est
5: du rock'n'roll. Hein. Ah, oui. Ça, c'est du Oui. Mais Massive, ça Moi, j'ai pas les trucs de Massive toi, t'as pas les trucs de rock. Donc Java.
4: Placebo Oui Qui a mis ça, à votre avis
5: euh, C'est encore JV. <rire> <rire> Ah, c'était mes idoles, merci JB.
7: Eh, big up à la team skater du fond. Enfin, ceux qui tenaient les sacs des skater en fait.
6: Là, j'ai eu un doute, mais je crois que c'est Mister Fritz, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est
5: Disco Beach. Disco C'est -Beach. -Beach. toi JB
4: Non, c'est pas moi. J'aime beaucoup. Choisi par Léa.
5: Disco Beach comme la plage ou.
4: <rire> non, pas celle-là. Merci. Bah Aurélie
8: Bravo.
5: tu étais
4: presque, mais as pas eu tous les points. Bravo On applaudit bien notre
5: candidate.
4: Allez, les amis, on reprend ses bières, on reprend ses esprits. Parce que la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Je sais, je, vous avez envie de vous amuser. Nous aussi, c'est frustrant de retourner jusqu'à la guerre. C'est comme ça. C'est <rire> comme ça. C'est ça le fond du problème, c'est ça le fond du, du spectacle, voilà. <rire> Julie, ça t'a plu la musique Est-ce que c'est un peu les mêmes musiques que tes parents que j'écoute comme d'habitude <rire> un, <rire> un jour Julie m'a dit ça, ça m'a fait très très mal. Écoute, pour une fois c'était plutôt les trucs que j'écoutais moi D'accord, ouais. peut-être parce que c'est toi qui l'ai déjà choisi. Peut-être <rire> <rire> euh, Bravo à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien profité de cette petite pause musicale parce que maintenant on va essayer de redevenir un petit peu studieux pour terminer ce grand d'eux qui s'intitule... « Les années poilues »,« Terroriste à barbe » et « Massive à tresse ». Alors vous vous en doutez, on va ah parler oui. maintenant de tresse et d'altermondialisme. Johan, j'ai deux petites questions pour toi. Ouais. <rire> Quand tu parles de tresse, tu me regardes, c'est ça Oui, <rire> justement. Est-ce que tu peux m'expliquer et surtout expliquer à tous les auditeurs qui n'ont toujours pas compris ce que c'était qu'un « Massive » <rire> Et après, tu vas donner ton accessoire de « Massive », un des accessoires de « Massive » que tu avais alors, okay. s'il te plaît.
5: Je tiens à préciser qu'on peut faire partie de Culture 2000 et ne pas savoir ce qu'est un « Massive enfin, ». <rire> oui. Ça a été mon cas pendant longtemps. Donc... Non, c'est...
4: C'est vrai qu'on va le dire parce que
3: c'est une question qui nous a été peut-être la plus posée par tous les auditeurs. On a fait, je sais pas, 130 épisodes. On pouvait penser que c'était des 100, trucs 100, un peu intéressants. Les gens nous demandent c'est quoi des massives. Voilà, c'est ça que les gens retiennent de, de nos. <rire> les gens sont pas ah, fans bah, de
4: raga en fait. C'est ça le problème quoi. Non, alors les massives.
3: L'origine le, technique, vraiment précise, c'est un, une chanson sur Internet qu'il faut absolument pas que vous alliez voir d'un artiste qui s'appelle. Enfin, d'un artiste qui s'appelle <rire> si,
4: Il est bien. Il a un bon Et flow.
3: En fait, il a fait un rap qui s'appelle Un message de paix sur, sur, la, un, soupe sur la musique de la. Soupe <rire> Donc vraiment, n'allez pas le voir. Un
4: rédime que très peu de gens ont <rire> voilà. Personne d'ailleurs. On pourrait
3: résumer le Massive comme une sorte de Rasta blanc. Et ça tombe bien parce qu'on va parler altermondialisme. C'est un petit peu voilà, le, la, la, le Rasta blanc qui est anti-système, etc. En tout cas, c'est ce à quoi ressemble Meklo. Et c'est ça qu'il appelle les Massives. J'ai passé des heures à chercher genre une origine. J'ai tapé Massive Rasta, origine... De aucune origine expression en dehors de Meklo, s'il y en a qui Alors, la connaissent, je ne sais pas
4: Visiblement, dans les concerts, enfin vous confirmez, euh, dans les concerts de Reggae Raga, les gens, enfin les, les artistes appellent la foule massive et ils font yes massive tout le temps Mais peut-être que je me trompe, j'en sais rien <rire> je euh, euh, mails, va... si Et l'accessoire de Johan oui, c'est ça la question. Alors, ah, l'accessoire, la
3: j'ai eu, mais j'étais jeune, j'ai eu un, un collier comme ça avec un petit jumbé en pendentif. Je pense que c'est un accessoire de massif. <rire> <Ouais.
5: rire> c'est validé.
4: Ouais. Accessoire de ma... euh, Qui a eu des accessoires de massif
5: Bah ouais. Non, moi j'étais une
9: émo, tu vois. Moi j'avais eu des charpes, char... j'ai eu Sarwell et une Dread. Parce qu'il fallait pas, pas en faire non.
5: plus de Tu veux parce dire une ATBA
9: Est-ce qu'elle était retrouvée que c'était trop sale, mais j'en ai eu une
5: Quand
7: Non, on était des skaters, non euh, non, ouais, je tenais les, les sacs des skaters parce que je ne savais pas monter sur un skate. J'avais des potes qui en faisaient, donc il fallait tenir le sac. Mais j'avais mon kéfier pour faire un peu cool.
4: Voilà. Ok, ok. Moi j'ai eu un collier Asta une fois. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je crois qu'il est chez mes parents. Peut-être que je le ferai gagner un jour. Bref, on va parler d'altermondialisme maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, altermondialisme Ça veut dire qu'un autre monde est possible. Ah oui, oui. excellent.
8: C'est un mouvement de contestation du capitalisme libéral allez, allez. Euh, qui a une dimension internationale. T'es pas obligé d'être un massif
4: pour l'être hein. non, non, effectivement. Okay
8: et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est un mouvement diversifié avec euh, qui renouvelle complètement la, po la politique habituelle qui était partisane ça fait d'ailleurs aussi bien des personnes qui, qui sont euh, des réformistes, plutôt des gens de gauche euh, social-démocratie, que des tendances plus radicales, des anarchistes et notamment les fameux black blocs qu'on commence à voir apparaître à cette époque-là ouais. et, et les cibles principales de, 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 des intermondialistes, des groupes de ces mouvements-là, ce sont les grandes organisations internationales et leurs événements euh, qui sont l'occasion de faire des grandes, des grandes manifestations très puissantes. Et le premier, le premier coup d'éclat, c'était à Seattle en 1999. Il y avait à l'époque 40 000 personnes qui s'étaient réunies pour, euh, contre le sommet de l'OMC, donc de l'Organisation Mondiale du Commerce. Et euh, c'est la première fois vraiment euh, où on a vu apparaître justement les Black Blocs avec des méthodes d'action directe Action
4: et sur euh... direct, ça veut dire tu casses. Hein. Voilà. Pas... Bon, grosso modo,
8: tu casses. Alors, tu t'attaques aux locaux des multinationales et tu détruis leur mobilier. C'est pas mal. c'est enfin, bon. ah, force. Ouais. Voilà. Et en tout cas, le, leur objectif, c'était de cibler les, les symboles du capitalisme. Mmh, mmh. Voilà. Ils se sont remis plus tard à Gênes en, en 2001, aussi contre le G8. Tu voulais dire quelque tu chose Tu mets d'abord
4: ton petit collier avec ton jambé et après tu réponds <rire> à la question. <rire> euh,
3: Black Block, tu mets d'autres accessoires. Mais euh, en fait, la, la grande, effectivement, nouveauté de ce mouvement-là, d'abord, c'est qu'on est, on est euh, en gros, dix ans après la chute de l'URSS, près, et c'est un peu la première fois que, en gros, euh, justement, Un autre monde est possible, c'était le, le slogan, qu'il y a une alternative politique qui a l'air vraiment puissante, et qui arrive à réunir, en fait, en dehors, justement, des rangs partisans. Ça fait, euh, quand même, dix ans que les partis communistes, partout, se cassent la gueule, les partis socialistes sont pas forcément folichons, les Verts non plus, et, en fait, justement, ces organisations, par l'action directe et par des contre-sommets, donc, euh, cette dimension très internationale, arrivent à réunir aussi bien des réformistes que des gens très radicaux. Effectivement, il y a une grande... Fin, un grand coup de projecteur qui est mis sur le mouvement anarchiste et c'est aussi d'autres formes de protestation que les classiques du mouvement ouvrier manif grève enfin avec ses actions directes et ses manifs qui se veulent coup de poing donc par exemple 40 000 personnes à Seattle c'est beaucoup mais c'est pas non plus énorme quand on pense par exemple au nombre de personnes qui étaient dans la rue contre les retraites en France euh, mais en fait c'était une manière aussi de faire des actions coup de poing justement en ciblant Après ça a été très mal compris avec le côté les casseurs en pensant que euh, tout était pris à partie Il y a une stratégie, quoi qu'on en pense qu'on soit pour ou contre Il y a une stratégie très précise chez les black blocs de s'attaquer de voilà, des symboles précis Et c'est ça qui va rendre le truc très médiatique à une époque justement où internet et la télé diffusent ces images partout quoi.
8: Oui, et tu te disais euh, c'était pas beaucoup 40 000 effectivement par rapport à d'autres manifs, mais en, à Gênes en 2001 contre le G8, donc le G8 c'est une rencontre au sommet des huit des états et le plus puissant. Euh, là cette fois-ci il y a 300 000 personnes et ça part en émeute, il y a même un mort, il y a 300, il y a 600 blessés et même un mort. Et en fait, euh, c'est la première fois que euh, qu'on voit de façon, enfin, que les médias, en tout cas, relatent ça, qu'il y a des, des grandes violences policières très graves. Et euh, Amnesty International avait dit à l'époque que c'était euh, à cette occasion les, la plus grave atteinte aux droits démocratiques dans un pays occidental depuis la deuxième guerre mondiale. Quelque chose de très fort. Ouais, ouais c'est-à-dire
5: qu -ce qu'il y, a... qu y a quand même, excuse-moi, euh, 300 personnes qui sont battues, arrêtées, séquestrées pendant trois jours par les flics en Italie. Donc euh, c'est enfin c'est quand même assez fou quoi. Et là encore enfin, c'est ce
3: comme, comme le Acte À l'époque c'était choquant, aujourd'hui c'est relativement ouais, aujourd plus court. qu'il faut bien
5: comprendre sur ce mouvement
9: en tout cas c'est que euh, c'est un mouvement de contestation d'une certaine mondialisation. Euh, c'est aussi la première fois qu'on a euh, l'idée de revendiquer le enfin revendiquer aussi justement un monde mondialisé mais qui pourrait être autre et en fait plus social et pas enfin et pas juste euh, avoir une stratégie enfin ça permet de revendiquer une nouvelle forme d'internationalisme aussi dans dans l'action de gauche. Et en fait, euh, oui, ça réunit finalement moins de personnes, mais parce qu'on va se servir vraiment de stratégie de communication politique aussi, euh, justement, euh, se servir de ces grands événements internationaux pour se faire voir, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que tous les médias sont braqués à un endroit. Euh, et donc, ça se crée voilà euh, en parallèle du G8, en parallèle aussi de ce qu'on appelle... Euh, le, euh, le forum euh, euh,
2: le, le forum économique mondial, mondial
9: qui réunit en gros euh, les plus grands milliardaires et les plus grandes firmes transnationales donc en, en parallèle on va faire le forum social mondial donc c'est vraiment l'idée de euh, ne pas forcément rejeter cette mondialisation mais de créer euh, euh, quelque chose d'alternatif
3: et ça c'est l'autre grande innovation quand même de ce mouvement là les forums sociaux mondiaux, le, le plus connu il a lieu à Porto Alegre en fait pendant euh, trois ans de 2001 à 2003 euh, après il y en aura dans d'autres villes pendant toutes les années 2000 et c'est le moment où en fait il n'y a pas juste des manifestations, mais c'est vraiment des rencontres entre des militants, des intellectuels, euh, des personnalités publiques qui les viennent débattre
9: avec les mains. Ouais, <rire> voilà, mais
3: on commence à retrouver pareil des premières formes d'action qu'on va trouver un peu plus tard dans la, chez les indignés, etc. En tout cas, des premières formes aussi de réflexion en marge d'action plus violente pour penser euh, et euh, essayer de retrouver un peu un logiciel de pensée alternatif, quoi.
7: Et du coup, juste au cœur de l'altermondialisme, il y a l'idée de aussi de repenser local. On va mettre beaucoup en avance les, les, les expériences des
4: communautés locales, en fait, comme une alternative à un monde globalisé. J'en vois certains qui ont du mal à gérer la transition entre Daddy DJ et la géopolitique, mais vous inquiétez <rire> pas, il va y avoir d'autres quiz après. Hein, on, va, on va revenir dessus. Hein. Donc on, on continue les années 2000. On va maintenant aller en Amérique latine. Là, on n'a pas encore été... Euh, ça va changer un petit peu.
8: Ouais. Bah, il y a, y a une en, en réaction justement au dictat du FMI, enfin et, et à, à toute l'idéologie de. De, du libéralisme et capitaliste euh... il y a des crises <rire> il y a des crises mais surtout, surtout il y a un, il y a la vague rose socialiste mmh. en fait qui se met en place en Amérique du Sud plusieurs gouvernements défendent un socialisme du 21 e siècle euh, qui s'oppose vraiment à l'impérialisme américain alors question
4: piège pour toi Léa, Chavez <rire> gentil ou méchant parce que j'avoue j'avoue que quand
8: j'ai vu le plan et comme je connais rien à l'Amérique du Sud c'est la question que j'ai posée je dis mais Chavez il est gentil ou il est méchant <rire> pas donné la réponse. Voilà. et là c'est bon, j'ai eu le temps de me faire mon idée, j'ai un peu travaillé sur le plan. Et Mais alors en gros, au Venezuela, alors, je garderai mon avis pour moi. C'est un être complexe. C'est un être complexe. J'ai pas fait son thème astral. J'aurais peut-être dû. C'est un ancien militaire Hugo Chavez qui fait campagne. Bah, ça part bien,
4: franchement les anciens voilà. militaires, c'est pas mal.
8: Et qui se présente donc contre l'impérialisme pour la défense des pauvres dans son pays au Venezuela. Il est très imprégné de l'idéologie du bolivarisme euh, qui est un panaméricanisme du sud pour l'indépendance en gros euh, de l'Amérique du Sud, et lui, il est élu en 1999. Donc, Grâce d'abord à la manne pétrolière euh, euh, qu'il a au Venezuela, il va mener des politiques sociales, il va pouvoir réinjecter l'argent de la manne pétrolière dans le pays, il va promouvoir l'alphabétisation, la santé, et aussi euh, une réforme agraire, donc il va vraiment transformer le pays, nationaliser les industries, c'est bien euh... ça
9: Ça c'est ça, ça, gentil, ouais. gentil, gentil Juste pour Gen préciser hein, on, on, on estime que la pauvreté ex... L'extrême pauvreté au Venezuela Sous le premier mandat de Chavez Elle baisse de 75% C'est énorme voilà, C'est des avancées sociales euh, révolutionnaires Qui se passent à cette époque là euh, Et qui vont fonder vraiment un nouveau modèle En Amérique latine euh, En fait c'est vraiment l'idée de euh, Les pays latino-américains Se sont construits en fait, sur une extraversion De leurs ressources naturelles Donc en fait qu'elles sont globalement elles se sont fait surexploiter par des firmes transnationales en grande partie américaine depuis des décennies. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer justement la manne de ces, de ces matières premières, de ces ressources. Et là, au Venezuela, en particulier du pétrole et de le réinjecter dans des politiques sociales. Donc c'est ce qu'on va trouver oui. au Venezuela. C'est ce qu'on va trouver avec Evo Morales en, en Bolivie, Bolivie oui. qui va notamment renationaliser l'eau et les hydro et le gaz aussi. Euh, c'est ce qu'on va trouver euh, aussi euh, en Équateur avec Rafael Correa. Bref, cette vague rose. Et donc, au départ, euh, il va y avoir des effets vraiment spectaculaires en termes de recul de la pauvreté, d'avancée de l'alphabétisation, d'avancée de l'éducation, euh, etc., Jusqu'à ce que. Parce que là, pour l'instant, c'est gentil. Là, pour l'instant, c'est gentil. gentil. Oui. Il, faut, il faut quand même le dire. Hein, voilà, c'est aussi euh, Lula au Brésil. Donc voilà. Après, sur des, des mecs qui vont être plus ou moins radicaux, clairement. Mais euh, au Brésil aussi, aussi, on estime mmh. que c'est la, est la fin, justement, de la fin. Euh, c'est comme ça. C'est en réinjectant cet argent-là qu'on va réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus euh, une malnutrition euh,
8: complètement catastrophique. du, du coup. coup. Mais oui. Et non. Et je tenais quand même à citer euh, Michel Bachelet aussi au Chili, qui est la le seule de femme.
2: Non,
8: la sœur, aucune femme. Non. Ah d'accord. Voilà, la seule femme du. qui était à, <rire> à la tête d'un pays socialiste en Amérique du Sud. Mais donc pour la partie méchante... Mais c'est euh, en fait notamment pour ce qui est de, de Chavez et, et Morales aussi euh, ils ont quand même des pratiques assez autoritaires du pouvoir ils ont envie de rester en place donc euh, pour pour le coup Chavez va veut supprimer la limite des mandats il veut pouvoir être là à vitam aeternam. il va aussi peser des, po, poser, poser poser des mesures d'exception pour sur, suspendre la liberté de la presse ouais.
4: il veut légaliser la dictature en fait c'est bah, tout en fait, fait c'est un peu ça quoi, quoi.
8: et donc mais, malgré tout donc sa, sa popularité va baisser mais malgré tout il va être élu réélu réélu, réélu jusqu'à sa mort voilà, cool. en 2013.
7: D'accord. Et alors, si tu veux pas dire s'il est gentil et méchant, juste par rapport à Pinochet, tu préfères qui <rire> Pinochet ou okay, Pinochet je, je,
8: je préfère Pinochet, le petit chat de ma mais coloc. C'est vrai Mon que,
7: <rire> au-delà
3: au de la blague sur Chavez, c'est vrai que c'est une, une discussion en fait, qui a beaucoup animé le, le positionnement par rapport au régime de Chavez, justement dans les milieux alter-mondialistes, parce qu'il euh, il était aussi très charismatique, euh, c'était une figure très médiatique, qui a beaucoup, beaucoup euh, attaqué euh, le soft power américain, et donc, euh, derrière, pour plein de gens, c'était aussi une contre-figure, mais avec voilà, c'est Darkseid mmh. qui a présenté Léa donc c'était euh, assez quoi. complexe, ouais.
9: Oui, et puis euh, juste aussi un modèle qui va s'effondrer parce qu'avec la chute des prix du pétrole, bah, aujourd'hui, c'est comme ça que la, le Venezuela se retrouvé dans une crise dramatique. Donc en fait, quelque chose de pas très pérenne non plus euh, dans le financement de ces mesures mmh. sociales. quoi
4: Fin du grand 2, les amis, avant d'attaquer le grand 3, je voulais euh, qu'on voulais vous faire part d'une du, petite anecdote euh, 2000, parce qu'on n'a on a pas encore assez dit 2000. Euh, je voulais demander à Marlène qu'elle nous raconte euh, comment on a choisi le, le, le titre Culture 2000 <rire> parce qu'on nous le demande souvent aussi, mais pourquoi vous venez Choisis Culture 2000, c'est quand même bizarre. <rire> Marlène, est-ce que tu te rappelles de ce jour-là
9: Oui, alors je, je, je me rappelle. Bah, ça a commencé quand même dans un bar de Massif, où tu ouais. nous as convoqués. Le bar de Chao. Voilà, ouais. le bar de Manu où tu nous as convoqués avec JB et Johan. Pas à Barcelone. Voilà, et puis euh, tu, nous as, on a, tu nous as demandé de réfléchir à des titres. Alors on a réfléchi. Je ne dirais pas qui a proposé des titres comme euh, « Le détail de l'histoire » Ou euh, plan culture régulier, je dirais pas qui, voilà. Euh, et tu vois, il y en a un qui voilà. est pire que l'autre, visiblement. Euh, toujours est-il qu'on n'était pas du tout d'accord sur ce qui pouvait être cool ou pas, et que Greg a dit Bah, culture 2000, moi je trouve que c'est bien. Nous, on était personne n'était convaincu par ce titre. Alors là, il y avait une, une unanimité sur le fait que c'était un titre nul, et puis à la fin, on s'est dit Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on tire au sort. Et euh, bah voilà, c'est donc de culture fois, 2000 parce culture, a oui, as de <rire> qui <a> gagné. <rire> voilà.
4: bah, c'est mieux culture 2000 qu'un détail de l'histoire, voilà. bon, un différent, C'est
3: différent, c'est différent. Par exemple, culture régulier, ça a quand même reçu un plan certain cool. accueil, j'ai l'impression. C'est ouais. vachement long. Voilà. Ouais, c'est mieux culture 2000 ah, que Ouais,
5: PCR, ça aurait été bien en 2020.
4: Mmh. Bon, les amis, on va passer au grand 3 maintenant.
5: <rire>
6: du bling bling au plouf plouf,
5: un monde qui craque.
1: C'est de là que tout est parti. En février 2007, des panneaux à vendre qui se multiplient dans les rues des états unis Des millions de familles américaines ont acheté leur maison grâce à des crédits à taux variables, les fameux subprimes. Lorsque les taux explosent, beaucoup ne peuvent plus rembourser. Ils sont sans abri.
8: Quand j'ai appelé la société de crédit, ils m'ont juste dit ben, « si vous ne pouvez plus payer, quittez la maison et laissez-nous les clés ».
1: Les banques mesurent alors l'ampleur de la crise à venir, car elles ont investi des milliards de dollars dans les subprimes. Avec ces maisons vides qui ne valent plus rien, les dés sont jetés, la crise immobilière va devenir crise bancaire et une crise financière à l'échelle mondiale.
4: Ben voilà. C'est vrai que vu en rétrospective comme ça, les années 2000, c'est quand même un enchaînement de crises. ça commence avec la crise de la tectonique. Hein, c'est euh, quand même assez difficile. On en a pas parlé. Évidemment, après as le retour de la crise économique. Euh, Celle-ci a un joli nom. Elle s'appelle euh, subprimes. Alors on y est pour rien. On n'a pas tout compris. C'est quand même un peu compliqué, surtout à l'époque. Mais visiblement, faut qu'on paye quand même. Euh, je pense qu'on va avoir besoin d'un super économiste pour nous raconter les subprimes. Je sais qu'il y en a dans la salle, mais ils veulent pas venir. Du coup, on va se débrouiller nous-mêmes. Ouais, c'est
6: Momo, je crois qu'il. Quoi le contexte Times. Ouais, alors finalement de 2000 à 2008, en vrai ça se passe plutôt bien au début. Euh, on est en période de prospérité, de dérégulation du secteur financier, la, globali ouais. la globalisation et l'interdépendance c'est au max. Bruno Le Maire il est trop content, il y a ouais.
4: tout. C'est un bébé à cette époque-là en plus.
6: C oui peut-être, mais il écrivait. Est pas heureux plus. quoi. Bon et en fait du fait de la dérégulation des, des, des marchés, mais aussi de la recherche des profits, les banques américaines vont favoriser un, un type de. De Le placement. Pardon, de crédit immobilier qui est hyper risqué pour les ménages les plus pauvres. Euh, ça n'existe pas encore en France. Et oh, des... dommage. <rire> dommage Et c'est des. des... <coughs> pardon. Non, t'inquiète. C'est des, euh, des crédits qui sont sur des taux variables. Et c'est ça qui est super. Parce que c'est ce qu'on appelle des crédits subprimes. Au fur et à mesure, on ajoute des primes, et puis euh, ben, finalement, et tu sais jamais avec, quoi, avec quoi
4: tu vas te, avec comment ça va évoluer, quoi.
6: Alors soit ça se passe très très bien et ouais. euh, tu rembourses très vite ton crédit et, et c'est et... cool. Mais ça c'est plutôt quand tu es riche que tu peux rembourser vite. Et sinon tu es pauvre et ça évolue et au final, et ben ça marche pas et tu peux pas rembourser.
4: Bon en tout cas jusqu'ici tout va bien. Pas juste, juste, juste des, 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 on a juste bah, des crédits. Bien, ouais. On a juste des crédits qui sont un peu chelous. Puis on donne mais bon. beaucoup
9: de crédits. <rire> mais bon,
4: là où ça se complique. Un peu, c'est au milieu des années 2000 quand la,
3: la banque centrale américaine elle décide d'augmenter ses taux d'intérêt directeurs. Donc en gros, quand une banque centrale elle augmente ses taux d'intérêt, toutes les banques suivent. Euh, et cette augmentation des taux d'intérêt ça fait augmenter les taux des crédits, donc ces fameux taux de crédit subprime. Et d'un seul coup, en fait, le coût de ces crédits euh, devient très cher. Et euh, comme on entendait dans l'extrait, bah, des millions de familles très pauvres aux États-Unis ne peuvent pas rembourser. Et une autre spécificité des subprimes, c'est que souvent en fait la condition derrière c'était l'hypothèque de la maison, donc c'était des crédits immobiliers. Et si tu peux pas rembourser, bah, ça veut dire qu'on te saisit ta maison et donc là qui dit crise des subprimes dit crise de l'immobilier parce oui. que plein de maisons sont saisies donc chute du prix de l'immobilier où on disait tout à l'heure tous les gens qui euh, jouaient à la bourse dans la bulle internet après ils ont repris leur bille ils se sont dit tiens le nouveau secteur qui porte, c'est euh, le secteur de l'immobilier ce secteur s'effondre et en fait personne. A... résumé comme ça on pourrait dire mais ils sont vraiment complètement cons <rire> mais en mais fait c'est un peu plus compliqué que ça oui. le système financier oui. en fait personne l'a vu venir en réalité même les économistes de l'époque et des énormes banques type Lehman Brothers en quelques jours se retrouvent complètement Complètement sur la paille. Et là, euh, quand ça commence comme ça, les grosses banques qui commencent à faire faillite, bah là, la machine, elle est lancée et c'est foutu. C'est le début
8: de la crise, ouais. là. Et tu disais, c justement, c'était pas facile à voir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, euh, les, les banques d'affaires, donc Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, donc des grandes banques qui n'avaient pas peur, comme disait Morgan, de de faire prendre des risques, de, de prendre pour elles-mêmes des risques financiers pour saisir l'opportunité de gagner beaucoup d'argent, aussi notamment à, leur, euh, à leurs investisseurs. Elles vont voir les petites banques commerciales, celles qui est à côté de chez vous, en gros, euh, celles qui ont pris les, les crédits euh, des, des personnes qui voulaient s'acheter une maison, et euh, elles font un super lifting aussi Donc, à la ça. dette. C'est-à-dire mmh. qu'elles les transforment en titres financiers très alléchants, ouais. c'est ce qu'on appelle la titrisation. Et la banque d'affaires peut les vendre. Alors, elle ne sait pas trop toujours ce qu'il y a dedans, elle sait pas que... parce qu'en fait, un fait un elle, package, a elle a pas forcément... Elle a pas forcément la, la la connaissance que euh, dans la petite banque commerciale locale, qui parfois d'ailleurs sont des grosses banques, des en fait on n'a pas vérifié que les gens étaient solvables, tout, sim mmh. tout simplement. Et, euh, et donc la banque d'affaires peut vendre ses titres à des nouveaux investisseurs partout dans le monde, à des états aussi, euh, et ces investisseurs qui pensent que les titres qu'ils ont achetés sont fiables, alors que ce n'est pas le cas. Globalement
3: bah, bah, alors... le meilleur résumé c'est que tu prends un étron, tu le mets dans un joli paquet cadeau et tu dis tiens c'est un super <rire> cadeau.
2: Et une <rire> pochette sur un ouais. explose voilà. Voilà. Donc alors, personne
6: ne juste...
4: savait quoi. Jusqu'ici pour le reste du monde... Ça va encore, parce que pour l'instant, c'est qu'aux états unis
8: C'est ça qui est trop bien avec la crise de Navajo. Ouais. Mais en plus, tu l'as vécu de l'intérieur, toi. Ouais, c'était trop bien, j'étais en forme ouais. d'affaires.
4: On n'a pas les mêmes passe-temps avec Morgane.
7: C'est sa faute, hein, la crise, c'est elle. En fait. <rire> Explique-toi,
8: Maria. Non, je vous jure, j'ai nettoyé
6: des fonds Madhoff pendant un an, c'est très long. <rire> Quoi euh, juste... Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les bulles financières, et comme la bourse de manière générale, ça fonctionne quasiment comme des prophéties autoréalisatrices. En gros, tant que la croyance et que la confiance sont là, ça fonctionne. Mais dès qu'on commence à retirer des pièces de ce gros Jenga, ou de cette grosse pyramide, tout va se péter la tronche. C'est intéressant de, là, de pouvoir faire un parallèle avec l'affaire Madoff, par exemple, parce que ça va jouer sur les mêmes leviers. On a fait croire d'un côté à des ménages pauvres qui pouvaient acheter à taux variable, sans risque. De l'autre côté, on a eu Bernard Madoff, un gars super, ancien boss du Nasdaq, super respecté. Dans mes cours de finance, moi, en 2007, on me présentait ce gars-là comme un maxi-crack. Le nez, le pif de mon, mon prof de finance. Euh, ce gars-là, il va s'adresser KD Happy Few, maxi-blindé, et ça, il va créer un effet d'aubaine, mais aussi un petit effet de club privé, parce qu'on ne va pas poser tellement de questions quand on a un peu peur de ne plus pouvoir faire partie de ce super club. T'inquiète pas celui-là, on va être un paquet à en faire partie et à être au courant. Le principe est finalement assez simple. L'argent versé par les, dernières, les derniers arrivés va permettre de payer les intérêts des premiers, ceux en haut de la pyramide. C'est une Fatique. bonne pyramide de Ponzi. Quoi. Et oui, c'est ça qui est trop bien. <rire> En économie, hein, pas humainement, c'est rien à voir là-dedans, je vous jure. Euh, dans l'affaire des subprimes, les derniers arrivés, donc ils sont attirés, eux, par les promesses de gains énormes, ils ont payé pour les premiers entrés dans le système, les premiers ayant terminé de rembourser les intérêts de leur dette, finalement. Madoff a quand même un petit truc en plus en fils de chiennerie, on va dire, parce que c'est la mise en place volontaire de cette fameuse pyramide de Ponzi, du nom de Carlo Ponzi, qui avait déjà pas marché avant. Il avait mis ça en place en 1919, il est tombé millionnaire en six mois, puis après il est allé en prison, puis après il a été exclu, exclu du pays you <laughs> le système finalement n'enrichit que l'escroc et ça tient que lorsqu'il y a plus d'entrants que de sortants une vraie belle pyramide ouais. alors au-delà de
4: Madoff comment est-ce qu'on fait pour se sortir d'une crise économique comme ça parce que pour la tectonique euh, qui était une crise aussi majeure hein, ça on l'a dit c'était facile à partir du moment où le métropolis a arrêté de faire des soirées en 2008 d'ailleurs c'est concomitant avec la crise ça s'est arrêté tout de suite la tectonique mais la crise comment on fait parce que c'est pas aussi simple que ça
5: il bah, y a eu une réponse des pouvoirs publics en gros qui vont euh, baisser euh, ces fameux taux directeurs qui avaient été augmentés et qui ont euh de accélérer la crise. Donc on baisse les taux directeurs, on augmente les liquidités qui sont en circulation, mais aussi on met en place ces fameux euh, plans de sauvetage des banques et plans de relance budgétaire. En gros, c'est l'argent des États qui a renfloué les banques et les États se sont complètement endettés mmh. euh, pour sauver les banques euh, qui ont fait n'importe quoi. Euh, ça va aussi générer évidemment pas mal euh, d'instabilité politique, ouais. hein, toute cette crise économique. Euh, pas pas partout pareil, il hein. y a des pays qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Par exemple en Islande, où ils vont carrément euh, faire des nouvelles élections euh, deux ans avant euh, Thank <laughs> you. Les, les élections prévues parce qu'il y a trop de, de protestations sur la, la gestion économique du gouvernement, mais aussi on peut citer l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, Hongrie, tout la Hongrie, la Pologne, quoi. un peu tout le monde, en tout cas une bonne partie de l'Europe et évidemment l'exemple qu'on a tous en tête c'est la Grèce où ouais. c'est ultra ultra violent. Quoi.
4: Alors là c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui se mélangent, on va pas tout détailler ce soir, ça serait un épisode de Culture 2000, mais en fait comme c'est le dernier, on ben, on le fera pas non plus. <rire> euh, mais c'est vrai qu'en Grèce la, la crise est très fort quoi.
3: Ben ouais notamment en fait c'est ça part de cette dette de l'État qui explose et il y a ces fameuses agences de notation donc qui disent, voilà, cet état, euh, je lui mets triple A comme l'andouillette, je pense qu'il peut rembourser, <rire> ou alors je lui mets plutôt triple Z. Mais je suis désolé, j'ai toujours trouvé que c'était oui, raison on les mêmes notes sur les dettes des taxes sur les andouillettes. <rire> euh, il se trouve que du coup, la notation de la Grèce est au plus bas, et donc évidemment, tous les investisseurs se barrent, et euh, on est vraiment sur un état qui est au bord de la banqueroute, comme l'Islande d'ailleurs, on en a beaucoup moins parlé parce que euh, c'était un état plus petit, euh, mais donc on voit bien en fait le mécanisme d'une crise financière qui touche le secteur bancaire. Elle touche les États, elle touche aussi en fait euh, les euh, les particuliers, euh, vous et moi, parce que euh, crise de l'investissement, crise de la consommation, donc on a des entreprises qui ferment, du chômage qui explose, et donc on a ce double ce double jeu bingo en Grèce où on a un État qui est surendetté un taux de chômage qui explose, euh, ça a des conséquences sociales dramatiques, c'est-à-dire qu'on le mesure en quelques années en Grèce, le taux euh, le taux de suicide augmente et la, le pardon j'ai oublié qu'on ça l'espérance de vie l'espérance de, de vie baisse en quelques années en Grèce, suite à la crise. Donc ça crée derrière crise financière, crise économique, mmh. crise sociale, avec donc des manifestations monstres et un pouvoir qui chancelle.
6: Oui, parce que le niveau d'effort qu'on leur a demandé, il est colossal. On leur a évidemment demandé de baisser les dépenses publiques, donc en gros de, de dégrader tous les services publics, mais c'est passé aussi par la privatisation, par exemple, de 47 îles qui ont été vendues. Elles ont été Elles ont été louées, les les îles. Îles, oui. Ou le port ouais. du Pirée, qui a été privatisé, vendu à une entreprise chinoise mmh. en 2016. C'est pas même... du tout un
3: port historique, donc je... oui. c'est pas gênant. Ça. <rire> non,
9: non.
6: non, mais puis ça va, ça va essaimer un peu partout. Hein. En Espagne aussi, avec le
9: mouvement des indignés, euh, qui aura, qui commencera donc euh, lui en mai 2011 euh, à la Puerta del Sol à Madrid. Donc aussi un mouvement de manifestation non-violent, hein, euh, hyper, euh, hyper, impo hyper important, qui appelle à la désobéissance civile et, euh, Alors, et ouais. donc euh, voilà et qui va créer ce qu'on a appelé le mouvement des places hein, contre. Euh, contre cette euh, financiarisation et cette dérégulation, hein, notamment, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait, qu ait plus de règles en fait, euh, dans euh, les marchés financiers.
4: On va prendre le temps pour le mouvement des places, euh, mais moi, j'ai quand même une tâche dans, 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 dans cette émission, c'est de passer euh, de, 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 de parler des conséquences dramatiques oh, de la crise sociale à un quiz ciné sympatoche. <rire> Donc voilà, c'est mon job, désolé, je dois, de temps en temps, je dois arrêter le truc et balancer ce jingle. J'en ai marre d'ailleurs de ce jingle. <rire> <rire> Allez, petit quiz ciné.
8: Oui, le quiz ciné, c'est nous deux, c'est Morgane et moi. Ouais. Donc on se détend parce que j'ai vu que vous étiez très très tendu ouais. sur les subprimes là. Il y avait plein de films super cool qui oui, sont sortis oui. dans les années 2000. Quelques titres pour vous, bah, vous remettre vous dans l'ambiance. Armageddon, Zoolander, Mission et Cléopâtre, non, non. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et bien sûr People Jet Set 2. Voilà, <rire> c'était important de le redire. C'était très important, donc prenez bien ouais, vos petites fiches. Avec on José poser... Garcia, très ouais. bon film. Mais oui, tu as adoré ce film, tu l'as vu plusieurs fois au ciné. Mmh, ça se passe ouais. à
7: Ibiza, il a, un, il a un gros robot qui jette des pilules d'ecstasy
6: euh... sur la foule.
8: Quoi Oh bon Dieu. <rire> donc on va vous poser cette question, préparez-vous et on va vous donner les réponses après. Mais ne trichez pas. Première question,
6: Morgan. Première question, quel poulain est devenu star de cinéma en 2001 Est-ce que c'est A, un petit cheval mignon Est-ce que c'est deux, une sociopathe totale qui stole que ses voisins handicapés en secret sans avoir aucun problème parce que juste il y a un, un filtre jaune et c'est mignon Pardon, j'aime pas trop cette dame. Ou Est-ce que c'est est, est -ce l'allié d'un petit déjeuner équilibré à base de 32% de cacao pour votre santé Mangez 5 fruits et légumes par jour. Mmh, mmh. Qui est cette madame Poulain mmh.
8: Vous suis pas obligé 2. de noter <rire> la réponse en entier. <rire> Question, Question 2. A, B c ou C A, B ou C, exactement. Très bien. Question 2. Après SO en 2004, après SO 2 en 2005, après SO 3 en 2006, etc. etc. SO 6 sort dans nos salles <rire> en 2009. Et ça n'est pas une histoire de hot-dog, ok Comment s'appelle la suite de saucisses <rire> la... Attention, attention, c'est pas saucette. <rire> On va pas le dire Ok. Ah. C'est parti, question 3, toi Morgane.
6: Question 3, dans Dikenek, chez d'œuvre belge, Natacha, la maîtresse jouée par Marion Cotillard, a une très bonne idée, emmener sa classe visiter... Le musée des accidentés de la route Est-ce que je peux avoir un, Toi, ex Charlotte, un extrait Charlotte. Tu sombre. sais ce que c'est
4: qu'un pare-brise
5: Eh hein oui Si aujourd'hui tu ressembles plus à Albator qu'à Candy C'est parce que ta maman Elle flûte Prochaine attraction
6: Trop bien. Comment va... <rire> vous êtes Comment... détendu maintenant. Mais oui. Comment va Natacha après ce petit accident de la route Est-ce que A, elle va bien Est-ce que B, elle est un tout petit peu ébouriffée Ou est-ce que C, elle est morte la maîtresse Tac. Ah, donc ABC. Tac. Et je Tac. repasse la main à
8: Léa. Tac. Question 4. Chère Morgane, c'est un moment d'intimité. J'aimerais le partager avec Morgane, s'il vous plaît. J'ai vraiment apprécié ces années passées avec toi à Culture de Mille, Morgane. Et pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde, c'est mon rice à moi. C'est Monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les conchins chinois et les malgaches. <rire> Tiens, ce sera ton porte-bonheur. Oh là là, merci, Philippe. Euh. Merci. De qui d'autre Monsieur René Coty est-il le grand rice Tic, tac, tic, tac.
6: Question 5 euh, De quel film provient la musique Que Léa va vous bruiter à la bouche immédiatement C'est excellent C'est également le, la musique qui accompagne Tous les pires documentaires sur RMC Qui parlent de la police Qui descend
4: dans une banlieue la nuit. Très bonne interprétation Merci. On recherche un titre de film
8: On recherche un titre de film tout à Exactement fait. Très bien, je passe à la question 6. Nous approchons de la fin, concentration au maximum. Dans le film, la revanche d'une blonde. Elle, jeune femme blonde, naïve, sourire Colgate, panoplie rose, décide de se lancer dans des études de droit dans une université de renom pour reconquérir son petit copain qui est complètement débile. De quelle université sort-elle major à l'issue d'une heure 36 de film absolument réjouissant Petit A de l'école maternelle de Palavas-les-Flots, petit B de Harvard à Boston, petit C, oulala, de Harvard à New York City. Ah. Ah, ah, ah. Nous vous donnons quelques secondes. C'est la A, c'est ça.
4: Alors j'aime ouais. pas le jingle, mais je vais le remettre quand même.
2: Il
8: y a encore une question.
4: Ah pardon, je pensais que c'était fini question, Greg. comment
6: il nous a Le trop passé à la fini. suite, quoi. Et une ultime question, une question qui retourne sur le fun, euh, car ce film est loin d'être joyeux. C'est suite Gus Van Sant, c'est Elephant, sorti en 2000 Est-ce que vous étiez un peu trop heureux en fait jusque là <rire> Si vous étiez trop dans la joie, c'est le film qui raconte donc la, la tuerie du lycée de Columbine. Euh, question libre, réponse libre. Pourquoi le film s'appelle comme ça
5: euh... Pointu. Pourquoi ouais, ouais, le film s'appelle Elephant. Ouais. Elephant.
4: C'est à ce moment-là que je dois mettre le jingle, du coup. Ouais.
5: C'est maintenant. Vas-y, revêt le, ouais, Greg. Reveille-le,
8: moi. Nous, on veut notre cas
4: jingle. Est-ce que quelqu'un a toutes les bonnes réponses
8: Qui a la dernière réponse Plus Personne pose
4: Kylian. Ben. Ah, tu ouais, as la dernière Kylian, wow. il a toutes les bonnes... Kylian, uh, vas-y, viens. Attends, mais il y a
8: quelqu'un <rires> aussi je qui, qui l'a aussi. Ah bah, vas-y, viens.
4: Battle.
8: Battle. Venez, venez. Quelqu'un qu'on connaît pas, pour une fois. Viens. bien. Ah oui, Julie, Julie, tu peux donner ton micro Merci beaucoup. Alors, parfait, c'est parti. Le rends. Non, c'est trop tard, je m'en vais avec <rire>
0: euh, Alors. Je ne les ai pas toutes, mais j'ai la dernière, je pense. Qu
7: euh, juste comment, Quoi comment tu t'appelles, jeune garçon rayé Je
0: m'appelle William. Bonjour, William. Bonjour, William. Bonjour. William. Bonjour. William. Bonjour. Enchantée. En fait, là. je vous découvre, c'est ma copine qui est fan. Et,
8: euh, je il est je jamais trop tard. As le pire, pire moment de la ma soirée. vie. T auras 130 épisodes écoute. à écouter. Hein, T'avais envie euh... de t'amuser
4: un petit peu parce que t'as même pas toutes les bonnes réponses et tu viens
0: sur scène. C'est ça. ça, ça. Euh, Alors, euh, donc, bah, question 1. Euh, question 1, donc il me semble que c'est Amélie.
8: Amélie oh, Poulain, mais qui est-elle Est-elle un petit cheval Elle
0: est un petit cheval. Non, elle est une
8: folle qui stocke ses voisins.
0: Ah mais oui, c'est vrai, tu as raison. C'était <rire> la réponse B. Mais oui, réponse. très mal hein. Non mais, mais c'est
8: déjà très bien. Continue. Question 2, saut 6.
0: Alors So Begins
8: Ah, So,
0: so Begins Ça oh, C'est si c'est un, un préquel non,
8: non mais alors c'est le truc de l'époque, c'est So 3D. Ah, ah
0: ouais. <rire> ça aurait pu être So 2000 hein. Ah, ah, mais bon. ouais putain. OK, So 3D. Si quelqu'un sait faire So 4D, So 5D
8: voilà, question 3.
0: Euh, ben, notre race à nous, euh, de ce cher Jean Dujardin. Euh, ah non, 117. question 3,
8: on était sur Dickennec.
0: Ah non, ça oui, sur Dickennec. Euh, elle est morte, la maîtresse. Très elle bien. Est-ce est
8: que tu peux nous le faire Oui.
0: Et paf, elle est morte, la maîtresse
8: Ah, <rire> parfait. On n'osait pas Bravo. le faire nous-mêmes, mais c'était vraiment ça. <rire> euh, tu disais ensuite, question Et du 4. Du coup,
0: après, ben, OSS 117.
8: Voilà, qui aime son grand rice René Coty. Le grand oui.
0: exactement. Euh, question 5, j'ai noté point d'interrogation. Il me oh, semble que c'est parce que j'ai séché.
8: C'était excellent. Oh. Allez, c'était si bien fait.
9: Régulé. Oui yes -dream, Bravo,
8: ah, bravo. C'était facile. C'était vraiment bien fait.
4: C'était <rire> <inventé,
8: rire> ouais,
4: fidèle à <rire> l'original. C'était très bien chanté.
8: Question 6,
0: alors. Il me semble qu'il n'y a pas de Harvard à New York. et J'ai hésité avec la maternelle, mais... Étant donné le film, je, je vais dire Harvard-Boston.
8: Tout à fait, c'est bien ça. Et la question 7, dont tu connais la réponse, pourquoi s'appelaient s'appelle Elephant, elephant
0: Alors, il me semble que c'est à cause de l'expression anglaise « an elephant in the room ». Quand il y a un, élé un éléphant dans la salle, c'est quand il y a un problème qui est tellement énorme mais personne ne le voit.
8: Eh bien, bah, figure-toi que c'est une des deux explications. Mais Gus Sant a dit qu'en en fait, il avait tracé le, euh, le, le passage des deux jeunes dans le lycée. Le parcours du tueur. Le parcours du tueur. Et en fait, ah. ça fait un éléphant, la forme. Coïncidence. Hum, hum. Merci beaucoup à toi d'être venu Merci d'avoir participé Merci. Merci
4: Les amis euh, Maintenant on va reprendre euh, Le fil de notre épisode La, Cris, crise. La crise La crise La crise c'est fini c'est bon C'est. Oh. <rire> on arrête Il euh, y a un épisode qu'on voulait faire aussi depuis longtemps euh, C'est les printemps arabes euh, on devait en parler ce soir, mais on n'a pas le temps, du coup on va passer directement à l'écologie, ouais, vous le savez. Oh <rire> c'est très important, mais c'est vrai que ça. là on va mal le traiter, on va aller trop vite, du coup on préfère aller sur l'écologie qu'on va mal traiter également. Et euh, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Euh, dans les années 2000, il faut savoir que les actions de sensibilisation était encore utile, parce que globalement, c'était pas encore pris un maximum d'événements climatiques extrêmes ni d'épidémies dans la tronche. Du coup, on n'avait pas encore bien compris qu'il fallait faire attention, et ça, ça nous arrangeait bien. Et tout ça, c'était évidemment avant le Covid. Et oui, donc en fait.
9: Euh, non, non, mais dans les, les, les années 2000, c'est aussi le début des grandes épidémies, euh, notamment avec euh, en 2002 l'apparition du SARS, donc un genre de pneumonie euh, qui a l'air assez sympathique, qui apparaît en Chine, qui fait bien flipper un virus lié à l'élevage, notamment à l'élevage intensif. Donc on commençait à connaître ça avec la crise de la vache folle qu'on a eu à, à la fin des années 90, qui qu a fait flipper. Et puis, euh, donc on a ce fameux SARS, la grippe aviaire aussi, euh, qui arrive en 2005-2006. Bref, un petit avant-goût de ce que pourrait être une une pandémie. Une, une, bonne,
4: une bonne grosse pandémie. <rire> voilà. Euh, on peut continuer les réjouissances avec les événements climatiques extrêmes, si vous voulez.
9: Oh,
2: oui. Si vous voulez pas, on, on,
4: on refait un quiz, hein, si vous voulez pas. <rire>
5: On en a encore un. Non, mais bah oui, on peut parler de la croissance, effectivement, de ces événements climatiques extrêmes, de la croissance de leur fréquence. Ils sont en partie liés euh, à l'activité humaine. Donc euh, bah là, on parle de sécheresse, notamment en Afrique, de canicules. Euh, par exemple, en 2003, on avait 1,7 jours de vagues de chaleur par an en France. Euh, et puis maintenant, c'est 7,95 jours par an.
4: Bah bon, vous avez euh... remarqué, hein oui, euh, voilà.
5: <rire> incendie, inondation, Mais... séisme bon, d'ailleurs ouais. en
7: France on disait la canicule vous savez l'année oui. où on a appris qu'il fallait mettre des verres d'eau aux vieux pour pas qu'ils meurent <rire> euh, maintenant en fait chaque année il y a des canicules quoi. On, a, on a un peu progressé j'ai des
5: canicules, des canicules. Des canicules. Rien. Ouais, on a pris un petit abonnement maintenant bon en gros c'est la décennie où il euh, y a quand même une, une espèce de, de, de croissance de la conscience de ces événements et donc aussi de la couverture médiatique et donc c'est la décennie où les problèmes écologiques commencent à intéresser ouais. un petit peu au-delà des babos à tres dont on parlait tout à l'heure. On
4: ouais. aurait pu passer à ce moment-là, Didier, super, on va tous crever, on va tous crever, <rire> mais bon, je ne l'ai pas, pas, pas en stock. Oui,
6: euh, surtout qu'en France, on est encore un peu protégé parce qu'on a du bol, on a un ministre qui est Claude Allègre, le ministre de la Technologie, qui lui, ne croit pas trop, trop aux problèmes ah, climatiques. Yes.
4: Bah, moi bon, j'avais oublié ce fameux <rire> Claude Allègre, mais bon, Dans, on le salut. un ministre
7: un peu précurseur, on avait aussi Roselyne Bachelot euh, oui, au moment oui. de l'épidémie de, de H1N1, qui s'était euh, un petit peu emballée en commandant des milliards de masques, elle avait prévu le Covid avant l'heure. Alors après, les mauvaises langues diraient c'est qu'elle avait beaucoup de copains dans l'industrie pharmaceutique et que c'est peut-être pour ça qu'elle avait commandé un milliard de doses. Dommage. Hein bon, on ne saura jamais, mais en tout cas, voilà. Peut-être en avant sur son temps, Roselyne.
4: Malgré tout, euh, c'est bien dans les années 2000 qu'on commence à entendre parler de, de, de toutes ces questions aussi de, de développement durable, d'agriculture biologique. Alors au début, on, on pensait que par exemple, ça c'était des arguments commerciaux et puis on s'est très vite rendu compte que c'était une autre source d'angoisse. Je mange mal, je ne mange pas bio. <rire> voilà, bon. euh, on pense tout de suite à José Bové, euh, mais il y a d'autres idées. Initiatives plus petites avant, euh, plus discrètes qui se mettent en place euh, de, 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 ouais. dès le début des années 2000.
8: Et qui sont assez éloignées de l'industrie euh, agroalimentaire classique. En France, il y a les premières AMAP, AMAP, c'est-à-dire Association pour le maintien d'une agriculture euh, paysanne, euh, qui, qui sont créées en 2001. En fait, c'est des sortes de coopératives entre des agriculteurs RIS et euh, un collectif de consommateurs RIS. Qui, qui s'engage pour des paniers de récolte. Donc euh, vous prenez votre panier, enfin vous engagez pour acheter un panier euh, toutes les semaines et l'agriculteur, l'agricultrice du coin vous met à peu près ce qu'elle a euh, dans dans bah dans sa ferme quoi. Et euh, ça, ça permet de ne pas avoir d'intermédiaires. C'est un modèle qui est importé des, des états unis et qui fonctionne assez bien de mieux en mieux en France. Euh, le succès vient surtout à la fin des années 2000. Donc en 2011, on compte en France 6 000 agriculteurs et agricultrices en AMAP. Euh, et en fait, on passe davantage au format des circuits courts, c'est-à-dire que les agricultrices sont, euh, euh, proposent les produits de leurs fermes euh, plutôt dans, dans leur localité, dans la communauté de communes, voire la région, mais pas beaucoup plus loin, quoi.
4: Un petit mot aussi sur l'agriculture la, biologique. Hormis le fait que c'est ce qu'on aimerait manger tout le temps, mais des fois on se dit qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir manger bio tout le temps.
3: <rire> ben ça c'est le c'est le l'autre secteur euh, très en vogue. En fait, euh, les AMAP vont rester quelque chose de très indépendant. Euh, qui, qui grossit beaucoup dans les années 2000, mais très indépendant. Le bio, en fait, est une industrie qui existe déjà avant euh, les années 2000. Hein. On a les premiers réseaux, notamment de BioCop, qui existent dès les, années, euh, dès les années 80, les premiers labels bio aussi qui, qui existent à la fin des années 70, début des années 80. Mais les, la décennie 2000, c'est vraiment la, la décennie où le bio devient un marché. En fait, il y a cette prise de conscience qu'il euh, y a non seulement l'idée de bien manger pour être en bonne santé, mais qu'il y a aussi une question de l'agriculture bio, bah, de respect de la qualité des sols avec moins d'intrants, donc des sols qui sont aussi plus fertiles plus longtemps, etc. Euh, on met en place des plans politiques de conversion des sols. Donc, on commence à voir tout doucement une conscience politique. En fait, ça, ça reste pour le coup très minime. C'est-à-dire que mmh. en, à la fin des années 2000, on a moins de 5% des surfaces agricoles en France qui sont converties en bio. Donc ça reste tout petit. Mais il euh, y a dans le monde des, euh, une industrie bio qui naît et c'est un marché qui explose puisque on est à à l'échelle mondiale, 15 milliards de dollars de marché en 1999. En une décennie, ça fait x quatre, c'est 64 milliards en 2011. Euh, sauf que euh, pendant cette décennie où le marché du bio fait x quatre, en fait, c'est surtout la grande distribution qui se sert et qui devient majoritaire. Et là, au début de la décennie, elle était, il n'y avait pratiquement pas de grande distrib. Aujourd'hui, c'est pratiquement 60% de, du marché du bio mmh. qui est
4: tenu par, par la grande distribution. Voilà. Et dans les années 2000, on voit aussi euh, plusieurs euh, types de mobilisations écologiques euh, qui vont apparaître, qui vont se multiplier. Alors j'ai cité José Bové euh, tout à l'heure. Il y en a, a d'autres, évidemment. Il y a la Confédération Paysanne. Mais niveau politique, après, quand on va du côté plus institutionnel... C'est pas encore fulgurant, mais on voit quand même quelques petits phénomènes. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là
7: Bah en fait, t'as alors petit phénomène, je sais pas, t'as les grands euh, les grands rassemblements, les grands messes internationales. Oui. On va commencer à mettre la la question du développement durable et de l'écologie au centre. Euh, donc on a notamment bah, les sommets de la Terre, hein, qui sont des euh, ces, ces grandes réunions internationales qui existent depuis un petit moment déjà. Donc il y en a une notamment en 2002 à Johannesburg, où on va mettre très très fort en avant bah, la notion de développement durable, le nouveau concept concepts. Euh, qui va être servi euh, abondamment pour les 10-15 prochaines années, notamment dans tous les programmes scolaires. <rire> euh, et, euh, et en réalité, on se rend compte que derrière ces grands messes, il y a peu d'engagements contraignants qui sont pris. Euh, ça va tarder à Il y a à Camille Chirac réger. qui nous fait un super discours. Quoi. Attention.
9: La ouais. maison brûle, la maison elle, elle brûle, brûle encore. C'est vrai.
7: Spoiler. <rire> Saint-Homme, il avait brûle. tout bien vu. Euh, donc on sent qu'il voilà, y a un décalage de discours et on le retrouve aussi dans l'économie. Tu disais, avec donc, par exemple, chez Carouf, on va commencer à trouver la marque euh, en bio. Euh, donc on va pouvoir euh, voir du bio qui, se, euh, qui apparaît dans dans tous les, les magasins. On a aussi le phénomène du greenwashing on en avait parlé ah oui, dans un, un vieil épisode sur, sur McDonald's par exemple qui avait changé son logo pour y mettre du vert pour donner l'impression que la bouffe est moins dégueu euh, ça va être voilà tous ces mouvements là qui vont euh, en gros en façade rassurer un peu le consommateur pour dire qu'on fait des efforts mais dans le fond on va surtout garder le système qui lui est problématique c'est tout l'enjeu
3: pardon des, notamment de ces concepts on parle de croissance verte ou de développement durable mm -hmm. tout le paradoxe de cette, euh, ce, cette idéologie là qui est vraiment très en vogue dans les années 2000, aujourd'hui il commence à y avoir des discours plus critiques qu'on entend plus facile qu'on pourrait concilier, continuer à avoir une économie de croissance, donc qui, voilà, euh, toujours de l'innovation, euh, une industrie qui va aller de plus en plus loin, mais qui soit une croissance socialement responsable, ça a bien marché en 2008, et écologiquement durable, donc c'est tenir ces trois objectifs qui devient un petit peu le, le, le discours passe-partout, et donc certains industriels vont quand même le prendre un peu au sérieux dans certaines boîtes, et d'autres vont faire beaucoup de greenwashing, comme tu donnais l'exemple de McDo, quoi.
4: Et les, les, les partis politiques deviennent aussi beaucoup plus visibles
6: Oui, alors en fait, c'est un peu la, la suite de ce que disait Johan, c'est le greenwashing a de beaux jours devant lui, le développement durable aussi, sauf que ce qui fait que les partis écologiques en tant que tels ont du mal à s'implanter correctement, ils s'implantent de manière locale, mais dans les, dans les élections avec des grands enjeux nationaux, ça ne fonctionne pas très bien, ils font moins de 5% législatives françaises dans la décennie, ils sont à 8 ou 10% en Allemagne, alors que c'est le, le, le pays, pays dans ils sont lequel le forts, ouais. ils sont le plus implantés, donc c'est quand même pas gagné gagner-gagner, les, les partis Politique en tant que tel, les grands partis ont encore eux, du mal à intégrer les, les notions écologiques dans leur programme et euh, le climato-scepticisme a encore de beaux jours devant lui mmh. à l'époque parce que euh, le, le consensus scientifique est encore un peu nié, les événements climatiques sont encore assez faibles donc on se permet de se dire que c'est peut-être qu'un hasard.
4: Les amis, on a fini le contenu. Voilà,
2: <rire> à partir
4: de maintenant. C'est que du fun Que du quiz Que du
6: fun
8: Et
4: c'est reparti <rire> tout de suite
8: Tu t'es fait du et mal en choisissant cette donc, chanson Et donc
9: bonsoir, bonsoir C'est parti pour cette dernière manche, manche du final. quiz 2000 Voilà, j'espère que vous vous sentez bien Et que vous êtes prête Parce que cette fois-ci, on passe à Après avoir eu un esprit sain On passe au corps sain Avec le sport et eh oui. Et donc, euh, à défaut de vous avoir amené Nelson Monfort, on vous a préparé quelques questions, où cette fois, on vous laissera la parole, contrairement à lui, pour y répondre. Et euh, bah, c'est parti. On commence avec donc la première question. Attention, tout le monde est prêt Prête C'est parti. Donc, en 2002, deux sœurs se succèdent au rang de numéro 1 mondial des joueuses de tennis. Comment s'appellent-elles Pastoche Daniel Tia et Tamera Il faut commencer facile, attendez <rire> On
3: Tistache. peut passer à la deuxième question On saute à la fin de la décennie Et nous voici au cœur de l'été 2009 Et au cœur de l'été 2009, Greg, il se passe ça Voilà, le TGV est parti, il s'appelle Usain Bolt, de son nom. Usain Bolt explose littéralement le record du monde d'athlétisme aux 100 mètres et aux 200 mètres, le même été, comme ça, c'est fait. Question pour vous maintenant. Quel est le temps Je répète, quel est le temps d'au moins un de ces deux records à 5 secondes près
5: Donc le 100, le 100 ou, 100 ou le 200 mètres,
3: mètres Vous choisissez, vous pouvez tenter les deux, mais à 5 secondes près.
5: <rire> c'est dur, c'est que la douce ah,
9: eh bah, Oui c'est dur mais c'est la dernière manche. C'est la mort subite ah, Il oui.
3: n'y eh, aura qu'un seul vainqueur ou qu'une seule vainqueuse à la fin
9: et on passe maintenant à la question 3, question 3, cyclisme. En 2001, Jeannie Longo, et oui, vous savez évidemment tous et toutes de qui il s'agit, donc la femme cycliste la plus primée de son sport, eh ben en 2001, elle est encore championne du monde de cyclisme sur route alors qu'elle déclarait déjà en 1980, un hein, chez vous, je ne veux pas finir vieillarde sur un vélo. Sur un vélo. Bon, ça a vraiment oui. c'est raté. Mais donc, euh, en 2001, quand elle gagne encore cette euh, Coupe du Monde, quel âge a-t-elle oh. Un hommage à Janie qui gagne encore des courses, hein, quand même. Pareil, mais...
3: Tentez, mettez un nage au pif entre 1 et 100, ça peut marcher. Hein. <rire> Allez, on enchaîne. Quatrième question. Michael Phelps, nageur américain qui écrase les années 2000, est l'homme le plus titré des histoires, de l'histoire des Jeux Olympiques, tous sports confondus, avec 28 médailles, dont 23 en or, reportées sur 4 JO différents, soit pendant 14 ans d'écart. Bref, quelle est la pointure de Michael Phelps à 0,5 près
5: tu veux dire qu'elle qu est Qu'elle est, pardon. Qu'elle ouais, excuse -moi. quand C'est un effort. La pointure La pointure de la chaussure. Pointure la pointure de chaussure. Pointure. Alors, je voulais oui. vous mettre une photo Quel du pied
3: de Michael Phelps, mais technologiquement, c'était trop compliqué pour -ce moi. Il y a des très beaux pieds.
5: 48 L'âge de Jeannie Longo
3: Et hop. Alors, Indice, indice c'est plus que l'âge de Jeannie Longo à sa course en 2001. J'ai
9: trouvé par hasard. Vous pouvez le faire et donc, attention, on se concentre. On passe à la question 5. Et la question 5 démarre avec un extrait sonore un petit peu familier,
4: peut-être.
2: Allez, allez. Très
4: le
9: Et oui, Wilthord égalise à la toute dernière seconde, j'en ai encore euh, plein de palpitations, oui, mais euh, de quelle seconde s'agit-il On va vous dire plutôt quelle est la minute du match à laquelle Monsieur Sylvain Wilthord égalise pour permettre ensuite à la voilà, France heureux, de gagner l'Euro 2000 Attends quoi il faut quoi là, la, à la minute, minute à quelle minute est marqué ce but à quelle minute est marqué ce ça dure combien de temps déjà un match de foot on voulait
3: vous mettre les secondes mais on <rire> se dit que vous étiez trop mauvais alors on arrive bientôt à la fin de ce quiz donc on commence un petit peu à rentrer dans le dur dans de la niche question <rire> Jeux paralympiques des années 2000 pour les vrais <rire> fans de sport pourquoi les déficients intellectuels ont-ils été exclus des Jeux paralympiques pendant 12 ans suite au JO de Sydney en 2000
5: Je viens de dire que Lohan s'est posé la question de la formulation et m'a dit « c'est comme ça qu'on dit apparemment sur Internet <rire> ». Voilà.
3: Là aussi, vous pouvez tenter une réponse complètement pif. Pourquoi ils été
9: Pendant 12 ans, c'est
3: long quand même, 12 ans. Oui,
9: 12 ans. Et donc, euh, on ne va pas attendre 12 ans. C'est parti pour la dernière question de ce quiz sport. Celle-là est réservée aux véritables aficionados et fadas de sport. Attention, à la suite de la déclaration de Nicolas Sarkozy sur le nettoyage des cités au Karcher, l'entreprise du même nom a décidé de sortir les muscles pour entrer dans le monde du sport. Vrai
8: ou faux
4: avez une chance sur deux.
8: Hein. Mmh. C'est presque la question la plus facile. Mmh. Si on vous pose la question... Mmh. Tu sais pas, c'est peut-être mmh.
9: une autre. Moi, c'est mon avis. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est
3: parti. Vous connaissez la Correction. règle. On, oh. échange, on échange sa feuille avec son petit voisin, sa petite voisine. Pas de triche, s'il vous plaît. On Il y a, un cadeau... Un, hein. Il y
4: a un cadeau.
3: Je sais dit... bien que vous êtes fatigué. Il y a un cadeau qui vaut au moins de 2000 euros qui a gagné à la fin.
9: Ouais, on ne vous a pas encore dit ce qu'était le cadeau, c'est pour vous motiver. Est-ce que quelqu'un est pense avoir les 7 bonnes réponses
3: Quelqu'un est chaud, ou au moins 6, quoi. C'est un
9: gagnant Oliver
3: Il y a un mec, je sais qu'il y a un mec dans la salle qui a fait un podcast de sport pour Culture 2000 <rire> et qui me regarde depuis tout à l'heure. <rire> je pense qu'il peut venir, peut-être, pour, pour Fréquence Moderne, peut-être qu'il peut venir nous donner les réponses.
2: Allez, on va Olivier. voir si tu, tu connais vraiment le sport, Olivier.
3: Viens, viens, viens. viens.
4: T'as envie de parler dans le micro, en fait, c'est ça, ça t'attire. Hein je les ai pas du tout, hein, je suis désolé. Oui, c'est ça. Euh... Alors, première réponse, Olivier, on t'écoute. Euh, Serena et Vénus.
1: Voilà. Et leur nom de famille Comment Williams.
9: Ah, merci. Comme les
1: poires. <rire> voilà. Euh... Question et... 2. Je j'ai pas, je dirais 9,56.
9: Oh là là, c'est Ça
1: beau. marche à 5
3: secondes près, puisque c'est 9,58. Ah. Bravo Bravo. Ah. Bravo. Et le 200 mètres tu l'as tenté Est-ce qu'il y en a qui ont le 200 mètres oh, une idée le 200 mètres. 200 mètres en 19 secondes, 19. Record
1: toujours un aujourd'hui. Si certains veulent tenter, allez-y. <rire> euh, Question 3. Alors 3, je, pas. je sais qu'elle a continué très tard. Je dirais 42, 43 ans.
9: Oh là là, mais c'est magnifique. 43 ans en 2001. Bravo. Ouais, Bravo.
3: Alors, Alors on va voir maintenant si tu t'y connais en hein, taille de pied
1: Michael Fed, c'est Ben Je pense 49, non, il a des très grands pieds Et bien là encore, à 0,5 près, ça marche, il faisait du 48,5 Ah putain, Si pas vous mal. regardez
9: ça sur internet, on dirait qu'il a des palmes, pour de vrai ouais.
3: En vrai, facile de gagner 28 médailles quand tu choses du 48,5 Moi je peux le faire <rire>
4: J'ai des 48,5
9: <rire> C'est beau Olivier, hein, jusqu'à ouais, présent, hein, c'est beau ça
1: va. Et Il est modeste en plus ouais. Question 5 Alors moi je pense que c'est la question 6 euh, Johan ah, pardon, je, pense que, euh, je pense que c'est parce qu'il y a de la triche
9: Ah non mais t'as oublié l'euro 2000 là. Enfin... Ah non l'euro
1: 2000 Ah oui là, donc c'est la question 5 question oui. euh, 93ème
9: Et c'est la 94ème minute
2: oh Mais
3: Franchement pour ta défense et Je crois fort. que c'est à 93,01 Donc c'est la première seconde de la 94ème voilà. Mais si vous avez 93ème vous avez pas le point On est, on est pas là pour rigoler <rire> C'est les prochaines. Il y a quand On même un super sévère. cadeau en jeu hein.
9: Très très sévère. Question 6. Oui. Alors
1: Question 6 sur les
9: Jeux paralympiques en effet. Pourquoi
1: Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une équipe qui a triché Alors si, mais Est-ce que c'est pas, est -ce est pas parce que l'équipe Est-ce que c'est pas parce que l'équipe de basket euh, espagnole a triché que les espagnols ont gagné et que se sont fait passer pour euh, des, euh, des déficients mentaux alors qu'en fait pas fort. du tout. Il y a 10 des 12 joueurs Exactement bravo. ça,
2: bravo
8: Impressionnant! Quand même, il des... faut
3: s'imaginer 10 des 12 joueurs espagnols qui ont fait croire qu'ils étaient déficients mentaux et qu'ils ne l'étaient pas. Bonne blague, les gars! Un super Bon esprit! Jeu bon
1: esprit, bon esprit, les esprit. Espagnols. Et du coup, tous les déficients mentaux, hop, exclus pendant 12 ans! Bravo! Ça, merci, ça... remercie les espagnols. Ça, ça on, en fait. on en parle dans un épisode de PO, n'hésitez pas à écouter, même si c'est fini depuis deux ans. Voilà! <rire> Et dernière
3: question J'en ai ah, aucune idée
1: Alors là pour le coup J'ai mis vrai Parce que c'est tordu Ils ont dû acheter un club de foot Ou je sais pas Et quoi mais euh... Oui
9: oui bah C'est vrai Puisque la marque Karcher Est devenue sponsor Des JO de Rio en 2016 C'est tristement drôle Parce que car bah, Quand les on les sait Qu'ils ont bien nettoyé Les favelas de Rio C'est moyen marrant Mais voilà C'est donc vrai
2: Bravo
4: Karen, oh ça, Et Merci à toi Bravo Olivier Merci Merci pour ce petit quiz. Je vais repasser. Soyez très attentifs. C'est bientôt euh, la fin. Il euh, y a quand même un cadeau à gagner. Et euh, comme moi, je ne sais pas bien compter les trucs. Je vais passer la main à Jimmy Mais... qui, lui, va faire les totos. En gros, là, on arrive au moment
7: où Greg, de toute façon, ne tient plus la route. Il rêve que du bar. Donc, on va <rire> l'aider. On va être efficace. Vous avez maintenant entre vos mains votre feuille. Votre feuille et son score. Terrible, la vérité. Qui êtes-vous quel chiffre êtes-vous Quel nombre êtes-vous euh, il y avait 31 points en jeu ce soir. Oui.
5: Non non, 31 non. parce qu'on enlevait des questions parce que c'était trop ouais, en, en fait, des 31. questions
7: dans le dans le blind test. Si quelqu'un dit qu'il a 34, il a triché quoi. Voilà. <rire> Donc euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est qui a atteint le score maximal de 31 points
2: Oh ah, si c'est le cas, on lui
7: laisse les clés de culture 2000 Il faut 2001. toujours garder une marge de, de progression Je vais descendre à 30 points Est-ce qu'on a du 30 points parmi nous ce soir
5: Les enchères à l'envers
4: Allez, 29 Finistère Là, là, ça devrait commencer à lever les mains, non 28 enfin, bon.
5: oh, On est un peu déçus là, On va hein.
4: faire un gros... Mais
9: vous êtes nuls 27
4: <rire> pas
8: pas Vous êtes atroces mais non, mais Avec, avec les gens ah, oui. qui sont 12. souris
7: 12 <rire> Ah, ah, ah ça va non, on bien, est, est bon, sur 12 est ou 26 bon. Ah
2: ah
7: non. <rire> bravo, bravo, oh, wouh, bravo pour le 12, 12. 26 C'était une blague 26 la Drôme ouais, Je vais tous les faire comme ça Ça va être bien ça 26 j'ai vu un 26 C'est le vieux ça Non Alors 25 le tout Ah Oh tout oh. doux oh. oh. Venez les tout doux Venez 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 Tout le monde bien Venez tout les monde, amis tout Allez tout les tout 25 le Allez-y Les 25
3: faut que vous veniez du coup Ceux qui ont gagné Il va falloir vous départager Venez
6: fêter votre victoire Il y a un vrai cadeau on a des cadeaux et tout Un cadeau oh, exceptionnel
8: Bravo On les
2: applaudit
7: Alors... Ah, <applaudissements> non, non, non pas Olivier, pas ta, cadeau, ta parole de cadeau, toi Normalement, Morgane, elle est en mode euh, Jacques-Martin, là. Euh, oui. Est-ce qu'on peut avoir leur prénom au doudou Simon. Bonjour, Simon. C'est vrai qu'il a l'air doux. <rire> et, tu es, et tu as joué avec J'ai joué avec. Euh, Thibaut. Thibaut. Thibaut, ok qui d'autre a gagné et <rire> et José et Florian. José et Florian. Ouais. J'y okay. mets. Et, 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 et Aurélie Aurélie est toujours dans les bons coups. Avec Olivier. Avec ah, bah ah, Olivier ouais. a gagné. On a six gagnants, et ça tombe bien. On avait prévu 500 cadeaux.
2: Donc, <rire> on est large.
7: On va vous remettre à chacun, les amis, parce qu'on est très fiers de vous, une magnifique carte postale qui vous dit merci. <rire> merci oh, de vous être appliqués. Et... Pour réviser les prochains quiz, vous trouverez au dos tout, tout le sommaire de tous nos épisodes. Et comme vous êtes très doux et très gentil, vous allez en distribuer à
9: tous les petits camarades de la
2: salle. Félicitations! Félicitations! Il n'y a peur. pas
9: de à Culture 2000. Mais, mais ce n'est pas tout.
7: Alors, ce n'est pas tout. Je crois qu'il va être temps de donner la parole à notre maître de cérémonie. Il est temps pour nous, je crois, de prendre notre retraite. Et un envie. vrai cadeau surtout. Ah oui?
4: Il faudrait que tu les départages sur un jeu de rapidité, là, tu vois. C'est vrai. Euh... Toucher terre. Le premier qui a gagné, là, qui touche la terre. Hein Attention, les doudous. Toucher terre. Toucher terre. Ils n'entendent pas. Non, non Qui avait déjà bah, gagné. Tu leur
7: donnes une mission de fou, quoi. Euh,
4: là, là. Les Je ne les vais pas le faire gagner. Je vais les... te l'offrir. Dans cette euh, carte SD, il y a l'intégrale de Culture 2000 ça c'est un vrai cadeau euh, c'est un petit peu vous filer les clés euh, les clés du truc c'est à dire que à partir du moment où vous avez ça vous êtes gardien okay. de culture 2000
7: j'ai une idée est-ce que quelqu'un a eu zéro au quiz <rire> un, un. un. <rire> qui a eu un au quiz deux trois ça va être long. quatre cinq six
4: il y en a un qui a 16 ans sept, 12,
2: Six, six six, 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 six sept. on a un six Isabelle
7: je crois <rire> que tu as besoin de réviser un petit peu on va donc t'offrir <rire> Isabelle la totalité, c'est-à-dire 150 épisodes. De Culture 2000 que tu écouteras, s'il te plaît. Si tu écoutes non-stop, ça fait à peu près une semaine.
4: Bravo Isabelle.
7: Bien voilà, on va arriver dans un moment d'émotion. Euh, on vous demande de l'accueillir comme il se doit. Peut-être que Clément peut nous mettre un petit peu dans la, dans la pénombre de l'émotion. Je suis pas sûr,
4: sûr. qu'il ait le pouvoir de faire ça. C'est toi le maître. Oh si, quel pouvoir les amis, voilà, c'est euh, le moment de se dire au revoir. On a fait notre épisode euh, Culture 2000 sur les années 2000, sur les années 2000-2010. On arrête parce qu'on estime euh, que vous en savez un petit peu trop, sauf évidemment euh, Isabelle. Mais c'est pas grave parce qu'elle a la clé. <rire> euh, je tenais à remercier tout le monde pour ces euh, 8 années de Culture 2000, euh, je suis très content d'avoir fait ce projet avec vous et je suis très content que vous l'ayez écouté parce que ce n'était pas gagné au début. Donc voilà, je voulais vous remercier tous. Euh, mon but, c'est que Johan pleure. Je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre une autre musique. Voilà, je pense qu'il faut faire d'autres remerciements.
8: Oui, je vais commencer par remercier euh, déjà toute l'équipe de La Bellevilloise qui nous a accueillis ce soir et notamment Alexis et Clément à la régie.
5: Oui, moi je voulais aussi qu'on remercie tous les copains qui nous ont aidés à la billetterie tout à l'heure et aussi tous les copains de Fréquence Moderne. 20 minutes, 2 heures de perdu, feu PO. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci.
9: Un grand merci évidemment aussi aux éditions La Martinière que vous avez pu voir ce soir au début quand vous êtes arrivés nous ont permis d'enrichir de, voilà, ce podcast de cette autre aventure qui a été d'écrire un bouquin et qui est, dont on est très fier et qu'on aime beaucoup. Voilà, donc un grand merci aux éditions La Martinière pour leur confiance.
3: Et enfin, last but not least, comme on dit, euh, merci à vous, surtout à vous ici, le public de la Bellevilloise et à tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant huit ans. C'était vraiment euh, un beau cadeau pour nous, donc un grand, grand, grand merci à vous.
4: Les amis, on va fermer, on va fermer vraiment euh, Culture 2000. Mais avant ça, avant ça, avant de se faire un gros bisou, on va lancer un dernier décompte. Je ne sais pas si vous êtes prêts les amis pour le dernier décompte
1: 5, 4 3 2 1 bye, pour le nouveau millénaire <t> Mais les mais les donne-moi une bonne <t> raison un> de fêter ce nouveau millénaire Mais les mais les a pour les chers, pour les 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 les pour les dans les règles, dans les règles, je vais faire me décompter dans personne de fou, c'est besoin de fou Ce soir, ce Kisman, j'ai trouvé un costard pas pièce Ça fait bonne les potes, alors ça faisait frais, mais là, ma maîtresse, me tape les mêmes phases que le week-end dernier Je dois ce qu'il a me demander si ça change et je sais que c'est ça La santé, donc là, toi, contradictoire d'un point de fumée, je t'aime, merci d'être là L'année va être chargée, faut que je laisse du neuf à la fin de l'échange Je suis rapaceur, mais putain, je pose un impasseur Si t'as une idée du genre, et si on s'est mis pour toujours la paix embrasse
2: des fous Comme par hasard y'a que ce soir les ça embrasse des fous Décise pour ce qui est de mes décisions Fais pas comme ces idiots Parle pas de résolution L'an 2000 pour moi C'est comme un lundi Le nouveau millénaire Non besoin d'une affaire Parler de paix Ça m'a dit les nerfs Faut qu'un siècle Pas de mystère Faites l'an Tout à l'heure Mais bref, j'ai fait aimer C'est le nouveau
1: millénaire Donne-moi tes parents Résolution pour le nouveau millénaire Aujourd'hui, notre bonheur c'est quoi Et donc
5: on garde la Et salle jusqu'à 23h Si vous voulez boire des coups avec nous Dans trois quarts d'heure on nous met dehors, dehors Mais si vous en avez pas marre de nos range Si vous voulez boire une terre avec nous C'est malin ou jamais on prend des et bonnes résolutions, en fait on change pas Où est-ce qu'on va
1: tu es oui. oui. la paix, la l'amour, l'amitié
2: Et
3: l'égalité, la santé, la santé. Ouais. 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 Ma santé m'a
1: tué ma gueule et les autres on verra C'est pas le faux, c'est ce que tu dis en fond de toi Économiste <rire> mais si il faut être ouais. optimiste, je peux Si je pique et je crois que tout le monde ira mieux C'est ce que je veux mais y a rien qui change au 31 A pas ce que tu continues à te bâtir, de faire bien, bien Les mêlés, les mêlés, les mêlés, les
2: les les